0: Dzień dobry, witajcie, Piotr Szumlewicz, Czas na Związki, jestem liderem Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa i tak jak widzieliście w zajawce, dzisiaj będę mówił między innymi o protestach, protestach przygotowanych przez nas Związek, o niezadowoleniu społecznym, o tym jakie są plany Związkowej Alternatywy, jaka jest sytuacja liderów Związkowej Alternatywy i pracowników u nas zuszonych. i oczywiście jaka jest też sytuacja całego polskiego świata pracy. Dziękuję sobie zapisałem Miliuszowi Pilarskiemu, który jest, to się nazywa, sponsorem miesiąca, który bardzo wsparł Reset Obywatelski. Dziękuję też Piotrowi Ignaciukowi, który jest producentem programu i który również nas wsparł, więc bardzo, bardzo dziękuję za to wsparcie. Reset Obywatelski jest utrzymywany ze składek właśnie takich wspierających, podobnie jak Związkowa Alternatywa. W związku z tym zachęcam Was i do wspierania Resetu, i do wspierania Związkowej Alternatywy. Działam i tu, i tu, i właściwie ta moja działalność się uzupełnia, ponieważ ten program prowadzę jako lider Związkowej Alternatywy właśnie. Wszystkich Was serdecznie chciałem przywitać. Tu szczególnie może że przepraszam, nie chcę nikogo dowartościowywać, ale witam Darka Pawełczaka, ponieważ Darek jest moim, jednym z moich liderów związkowych i to liderem zwolnionym dyscyplinarnie za działalność związkową. Liderem, który odważył się działać odważnie w swoim zakładzie pracy no i spotkały go bardzo nieciekawe konsekwencje. Więc będę dzisiaj mówił o różnych wymiarach, obszarach polskiego rynku pracy i polskiej gospodarki, ale przede wszystkim o tym, jak zmieniać rzeczywistość, jak organizować protesty jakie my protesty zamierzamy organizować, a też czego od was bym, jako moich widzów, a niekiedy fanów, może z rzadka, ale też się zdarza tak, czego bym od was oczekiwał, czy może złe słowo, o co bym was prosił, tak, dlatego że tu żadnej relacji władzy nie ma, ja nie mogę nikomu rozkazywać, mogę co najwyżej przekonywać i argumentować, żebyście działali w związkowej alternatywie, czy dla związkowej alternatywy, żebyście realizowali jakoś nasze cele, czy je przynajmniej popierali. Mamy taką ciekawą sytuację, dlatego że no w zasadzie od niewielkiej liczby godzin, że tak powiem znany jest termin wyborów parlamentarnych, ruszyła kampania ten start jest wybijątkowo mało efektowny, muszę Wam powiedzieć, że jestem w ogóle bardzo zrażony tutaj bieżącej polityki takiej polityki przez małe p w tym dzisiejszym programie też chętnie Wam zdradzę cele moje jako lidera związku i w ogóle mojego związku bo rozmawiałem na ten temat z wieloma naszymi liderami generalnie związkowa alternatywa chce zmienić Polskę, chce zmienić Polskę znacznie głębiej niż, niż Polskę chce zmienić Koalicja Obywatelska Lewica, czy Polska 2050, czy PiS. Chcemy zmienić Polskę znacznie głębiej, chcemy dokonać zmiany systemowej, zmienić rynek pracy, zmienić politykę społeczną. Chcemy radykalnej zmiany, jak chodzi o relacje, szczególnie na rynku pracy, bo na tym się znamy, w tym jesteśmy dobrzy, ale też między innymi chcemy wprowadzić nowe standardy, na przykład jak chodzi o transparentność, jak chodzi o jawność płac, jak chodzi o wybory na ważne stanowiska publiczne, Wybory na prezesa skarbu państwa, jak chodzi o awanse w ważnych instytucjach państwowych, tak, więc chcemy walczyć z, tym, z tą potężną falą, która narasta niestety w ostatnich latach kolesiostwa, nepotyzmu, partyjniactwa, więc nasz związek, związek przeze mnie kierowany, ma również ambicje, które można nazwać politycznymi, niekoniecznie partyjnymi. Nie startujemy w tych wyborach jako lista, przynajmniej póki co. Kto wie, może jeszcze moi liderzy się odezwą, żebyśmy się jednak zerwali na tej ostatniej prostej, ale póki co nie startujemy, ponieważ jesteśmy na etap organizacji, jesteśmy skupieni obecnie głównie na um, takiej bieżącej walce o prawa pracownicze, bo niestety jest też tak, że politycy w tej debacie publicznej o rynku pracy w ogóle nie pamiętają żadnej partii tak naprawdę, nie pamiętają również dziennikarzem. staramy się dziennikarzom przypominać i staram się ja jako lider Związkowej Alternatywy przypominać poprzez właśnie mm, między innymi ten program. Eee, pani Gertruda z pewnością ogląda, <grym>, witamy panią, pani Gertrudą mówię o Gertrudzie Uścińskiej, niezmiennie, żebym nie zapomniał, zapraszam panią Uścińską do programu Czas na Związki, pora dowolna, dzień dowolny, możemy rozmawiać nawet pięć godzin, serdecznie zapraszam, bo przypomnę dla osób, które nie oglądałem mojego programu, pani Gertruda Uścińska pozwała mnie cywilnie i oskarżyła mnie karnie i w tym procesie cywilnym, o ile pamiętam, jest między innymi napisane, że ja z panią Uścińską nie chciałem w ogóle rozmawiać, że jestem człowiekiem niedialogowym, w związku z tym chciałem przekonać was, również panią Uścińską i również przede wszystkim może pracowników ZUS-u, że ja jestem jak najbardziej skłonny do rozmowy. Serdecznie zapraszam, no może to serdecznie, to za mocno, ale ale zapraszam panią Uścińską do resetu, chętnie bym najpierw nawet otrzymał od pani Uścińskiej zakres wątków, o których by chciała rozmawiać, ja mógłbym jej nawet zasygnalizować o co sam chciałbym zapytać, więc zapraszam raz jeszcze, tu widzę głos odnośnie wyborów Ben Kruczek, że najpierw się trzeba wzmocnić, potem startować, też mi się tak wydaje Darek dla odmiany pisze, żeby startować w wyborach, bo miałby poparcie, alternatywa miałaby większą sprawczość, znaczy wiesz Darku, to jest tak chyba, więc jak już Mówimy o tych tych sprawach politycznych, zaraz przejdę do problemu samego Darka, bo nie chciałem mówić tylko o sobie, ale o naszych liderach, między innymi o Darku i jego związku i sytuacji w jego zakładzie pracy. Ja postrzegam politykę przez pryzmat, jak to ty słusznie napisałeś, sprawczości. W związku z tym, przyznam szczerze, że upokorzeniem dla związkowej alternatywy byłoby to, gdyby na przykład, nie dostało dostał czwarte miejsce na liście Lewicy albo Koalicji Obywatelskiej, a garczyńska siódme, albo Jagodzińska drugie, albo Agnieszka Kielak z PLL LOT, z naszego związku trzecie. I my byśmy mieli powtarzać to, co nam jakaś partia mówi. My nie, nie chcemy być niczyimi, tutaj jakimiś petentami, że będziemy się prosić, żeby jakiś Czarzasty, Tusk czy Kośniak-Kamysz łaskawie nas wzięli na listę, ale program to nie będą już sami sobie tworzyć, a my będziemy tam gdzieś z drugiego szeregu wołać halo, halo, ale mamy swoje postulaty, Przyznam że mi to nie pasuje nie dlatego, że jestem jakiś dumny, zarozumiały, że ja wszystkie rozumy pozjadałem, tylko ja reprezentuję moich ludzi, reprezentuję związkowców, którzy płacą składki na związkową alternatywę, związkowców, razem z którymi ustalałem cele związku, związkowców, o których walczę i staram się to robić skutecznie i wiarygodnie i w momencie, gdybym trafił na jakąkolwiek listę z tych partii parlamentarnych, która to lista nie budziłaby zaufania moich związkowców i mnie, no to straciłbym i wizerunkowo i mógłbym po prostu zniechęcić do siebie ludzi, którzy mnie poparli na lidera całego związku, bo przyznam wam szczerze, że jak chodzi o te partie, które startują w tych wyborach na razie które są w parlamencie, żadna nie budzi mojego zaufania. Mieli 4 lata, cztery lata mieli, żeby nam się podlizać, żeby pokazać, że są wiarygodni, że zabiegają o pracowników, że, że chcą realizować pracownicze cele, że bronią naszych liderów zwolnionych dyscyplinarnie obecnego, to chociażby Darka Pawełczaka, Krystiana Kosowskiego i Garczyńską i nic takiego się nie działo, szczególnie jestem tu rozczarowany lewicą, która nie zrobiła dokładnie nic, żeby nam pomóc. Niestety koalicja zrobiła niewiele więcej niż to nic, nie mówiąc o PSL-u czy Hołowni, więc myślę, że rzeczywiście nie ma sensu być przystawką jakiejkolwiek partii. Można być przystawką partii, jak ta partia jest w wiarygodna, propracownicza, prozwiązkowa i jest nam bliska po prostu. W przeciwnym razie to lepiej mieć jakąś przystawkę do siebie, a nie być czyjąś przystawką. Srebrny Art się zgadza z Ben Kruczek. Też uważam, że tam chciałaby się najpierw stać bardziej rozpoznawalna. Jak rozmawiam z mi to wciąż nie wiedzą, że istnieje coś takiego. Zgadzam się. Masz, masz Srebrny Art. Rację. Staramy się wzmocnić nasz wizerunek, zwiększyć rozpoznawalność, ale kluczowa tak naprawdę nie jest rozpoznawalność, tylko, tylko skuteczna walka o prawa pracownicze. Ja wam powiem, że my nie musimy być w Sejmie, w Senacie, w rządzie. Nam zależy na sprawczości. Ta sprawczość może być dokonywana różnymi kanałami, jeżeli władza się, jakakolwiek władza, będzie się nas bała na tyle, że będzie się na przykład bała zwalniać naszych liderów, prześladować naszych ludzi, że władza będzie jakakolwiek władza, PiSu, Platformy, Lewicy, chołownik, kogo tam jeszcze, że będzie bała się nas na tyle, że będzie na przykład podnosiła regularnie pensje w budżetówce, i będzie dbała o to, żeby na przykład nie było niepłatnych nadgodzin i będzie dbała o to, żeby nie było zwolnień dyscyplinarnych za działalność związkową, to w takim razie my nie jesteśmy potrzebni w Sejmie. Tak? To znaczy, jeżeli spoza Sejmu, Senatu czy Rządu mamy przeforsować nasze rozwiązania, nasze ustawy, to nawet może jest uczciwiej, kiedy taki związek działa samodzielnie, że tak powiem, ale, ale ma swoje drogi wpływu na władzę ustawodawczą czy wykonawczą. Tak? Więc to jest taki mój plan, żeby generalnie rzecz biorąc rosnąć w siłę zagrozić możliwie szybko tej władzy i nawet jeżeli po wyborach przyjdzie władza ty, nie wiem, koalicja z lewicą albo koalicja z hołownią, czy cała ta trójka razem, to żeby również wtedy ta władza się z nami liczyła i nie pozwalała sobie na takie zagrywki że tak powiem, jak na przykład zwolnienie dyscyplinarnie Ilony Garczyńskiej. Przypomnę, że pani prezes zus z koleżanką pana Morawieckiego, jest nominowaną przez rząd i rząd na to przyzwala, co się tam dzieje w ZUS-ie, co mówię wam, mniej więcej co dwa tygodnie. Tak? No, więc takie są, można powiedzieć, taka polityczna agenda związkowej alternatywy na chwilę obecną, to jest się rozpychać, rosnąć siłę, bronić praw pracowniczych e, e, i, no i coraz bardziej być sprawczym na poziomie zakładów pracy czy branż i w momencie, kiedy będziemy wpływowi e, na poziomie... E, Branży zakładów pracy, to liczę też wtedy, że będziemy mogli na przykład przeforsowywać nasze projekty ustaw, więc o to by tutaj chodziło, jeśli chodzi o relacje między partiami i związkami, to ja od wielu miesięcy mówię i mówię to również politykom, którzy i polityczkom, którzy nas, którymi się spotykam, poznam wielu polityków i za każdym razem mówię jedno, słuchajcie, mam dla was propozycję, możecie stać się naszą przystawką, taka jest naturalna relacja, to nie związki powinny być przystawką partii politycznych, tylko partie polityczne powinny być przystawką związków, oczywiście takie partie, którym zależy na prawach pracowniczych i w momencie, kiedy, nie nie wiem, Koalicja Obywatelska czy Lewica mówi, wiecie co, no to my może łaskawie się z wami spotkamy. To ja mówię, zaraz, chyba coś odwracacie. To my się z wami łaskawie spotkamy, a nie odwrotnie. To chyba my jesteśmy elektoratem, o który zabiegacie. Jak nie chcecie naszego poparcia, to wasza strata. No więc ja myślę, że w Polsce potrzeba przede wszystkim zmiany w relacjach między partnerami społecznymi i partiami, partie cały czas uważają, że o nich trzeba zabiegać, a moim zdaniem powinno być odwrotnie, jeżeli Lewica przez te 4 lata o nas nie zabiegała, to nie będzie miała naszego poparcia, no ich strata, właściwie chciałoby się powiedzieć kto ma nie głosować na Lewicę jak pracownicy, w tym pracownicy budżetówki, no ale jeżeli Lewica w ogóle nie zabiega to tego poparcia nie uzyska No ale to był taki wstęp, wstęp polityczny, oczywiście o polityce możemy sobie rozmawiać też poprzez politykę się zmienia rzeczywistość, natomiast przystawki w naszym kraju kończą raczej źle, ale widzisz Darek, no właśnie to takie, że Solidarność jest przystawką PIS-u i kończy od lat źle, szczególnie wizerunkowo, Solidarność OPZ z przystawką Lewicy, bardziej jeszcze SLD była, no i mają wizerunkowo to, to, co mają, są leniwi, nieskuteczni, skorumpowani, no Solidarność jaką siłę ma, ale my takiej siły byśmy nie chcieli mieć, żeby się zamykać gdzieś przy wódce z panem premierem i, i, i dawać pracownikom ochłap, tak? bo wiecie, że... Niedawne spotkanie pana Morawieckiego z panem Piotrem Dudą skończyło się tym, że zamiast 8% podwyżki w budżetówce, skończyło się na 800 złotych jednorazowej, że tak powiem, darowizny pod choinkę wyborczą. Eee, więc e, no nie chcielibyśmy wchodzić w takie dealers, szczerze powiedziawszy. Zresztą my lubimy rozmowy jawne, transparentne, a nie, że gdzieś tam się zamykamy z ministrami czy jakimiś prezesami w pokoju, później, nie wiem, coś tam sobie korupcyjnie obiecujemy, to jest tam całkowicie. Obce. Ilu członków już liczy Związkowa Alternatywa? Ja na bieżąco nie przeliczam, tak bo ostatnio sporo ich przychodzi nowych, natomiast tak jak było walne dwa miesiące temu, to wtedy zgodnie z prawną powiedziałem e, uczestnikom naszego walnego zgromadzenia, że jest ich około siedmiu tysięcy i taka jest mniej więcej prawda, przy czym no, tam tego czasu trochę Związkowców do nas przystąpiło. Nasz cel jest taki, żeby do końca roku mieć powiedzmy co najmniej 10 tysięcy członków. Jest to moim zdaniem realistyczny cel, bo chciałem Wam tylko powiedzieć, że z tych 7 tysięcy około 5 tysięcy przystąpiło w ciągu ostatniego półtora roku, to znaczy w czasie epidemii koronawirusa. Mało kto do nas przystępował po tym, jak się trochę to życie społeczne otworzyło. Rzeczywiście przyrost u nas był i jest bardzo, bardzo szybki. Srebrny Arci ile liczą największe centrale związkowe. Odpowiedź brzmi nie wiadomo. My w ramach informacji publicznej będziemy pewnie o to niedługo pytać. Solidarność, OPZZ i Forum, każdy z nich twierdzi, że ma co najmniej 300 tysięcy. Moim zdaniem to są jakieś totalne bzdury wysane z palca. Kiedyś oni powiedzieli, że mają 300 tysięcy. Nie wiem na jakiej zasadzie sąd to przyklepał, bo żaden sąd ich nie sprawdził. Ile mają po deklaracjach członkowskich, tylko po prostu sobie wysyłają do sądu. Nie wiem, OPZZ nas jest na poczcie 15 tysięcy, w, nie wiem, w górnictwie 15 tysięcy, w metalowcy 40 tysięcy, a sąd na 15-minutowym posiedzeniu dobra. My jesteśmy ludźmi uczciwymi, więc nie, nie, nie chcemy robić takich numerów. Ja mówię publicznie, ilu nas jest i jestem gotowy, że tak powiem mogę w każdej chwili pokazać, że tak powiem deklaracje członkowskie, zresztą różni pracodawcy nas, że tak powiem przeliczają, bo jesteśmy bombardowani, jesteśmy niewygodni. Natomiast ja tego nie ukrywam. Natomiast jestem absolutnie pewien, że na przykład forum związków zawodowych nie ma 300 tysięcy osób i OPZZ moim zdaniem też ma sporo poniżej 300, jeśli nie poniżej 200 tysięcy. Tyle tylko, że jedna rzecz warto jeszcze pamiętać, że OPZZ i forum trochę inna jest sprawa z Solidarnością. To są ludzie całkowicie niesolidarni, to są związki, które nie mają z sobą nic wspólnego i mało z Was pewnie kto wie, że na przykład Związek Nauczycielstwa Polskiego jest częścią OPZZ-u i jest to taka część OPZZ-u, która gardzi całą resztą OPZZ-u, na przykład się bardzo nie lubi z górnikami czy metalowcami, otóż my w związku Alternatywie chcielibyśmy tego uniknąć. Bardzo mi zależy na tym, żeby nasze związki były solidarne wobec siebie, żebyśmy się nawzajem wspierali. I pod tym względem przyznaję jedną centralną związkową, która ma taką wewnętrzną solidarność, jest Związek Piotra Dudy. Ta solidarność ich jest solidarnością z rządem, solidarnością z kościołem i mi się to strasznie oczywiście nie podoba i to mi się wydaje wręcz obrzydliwe, ale akurat wewnętrznie oni są dosyć, że tak powiem, zbici i to jest akurat no, czymś dobrym. To znaczy, no, jeżeli działam w jednej organizacji, moim zdaniem powinniśmy się wspierać, bo pisze, że platforma ma 23 tysiące, niedługo dogonimy, a to w sumie to może niedługo, niedługo, niedługo może będzie tak, że będziemy większy od wszystkich partii politycznych bo w sumie Platforma jest jedną z największych, może PSL ma chyba tylko troszkę więcej, nie jestem pewien, czy pisma więcej, nie pamiętam, bo to się szybko zmienia. Srebrny Art pisze, że, że, że marnie to wygląda, że wszystkie związki koło miliona, czym? Znaczy, tak, bardzo mało, oczywiście, oczywiście, że bardzo, bardzo mało jest bardzo mało jest związkowienie w Polsce, wśród wszystkich pracowników to jest około 10% Srebrny Art, 10-12, pamiętaj też o tym, że no, te 38 milionów, no to obejmuje dzieci też, prawda, jednak do związków, osoby pracujących się najwcześniej od 16 roku życia. Tu jest pytanie, dlaczego na Facebooku brakuje transmisji, więc to jest pytanie do, do naszego realizatora. Ja się na tym nie znam, przyznam szczerze. Zazwyczaj wrzucam YouTubeowe nasze, że tak powiem, relacje, ale jeżeli nie ma na Facebooku, no to może jakoś tam to sprawdźcie. No Natomiast wracając do tematu i może przechodząc do tych tematów, które dzisiaj chciałem powiedzieć, bo chciałem dzisiaj powiedzieć trochę właśnie o protestach, o protestach jesiennych, które zapowiadamy, o związkach zawodowych, o lojalności, o mobilizacji, o tym jak organizować skuteczne związki. Zacznę może od obecnego tu na naszym forum Dariusza Pawełczaka, bo to jest historia dosyć pouczająca i muszę powiedzieć słów kilka Takich bym powiedział przykrych może, to znaczy przykrych, że mi było przykro, że tak powiem Darkowi pewnie tym bardziej było przykro w pewnym momencie, co mam na myśli, otóż Dariusz Pawełczak, nie wiem czy pamiętacie, Darek był u mnie w programie chyba dwa razy, nie będę zdradzał zbyt wielu szczegółów jego spraw, bo myślę, że przyjdzie do mnie niedługo po raz trzeci, czy czwarty. Natomiast Darek Pawełczak jest liderem związkowym, liderem związku zawodowym Związkowa Alternatywa, w Koło Brzegu, jest liderem naszych, e, naszych kierowców w komunikacji miejskiej. W Koło Brzegu i Darek został zwolniony dyscyplinarnie za działalność stricte związkową. Nic tam, że tak powiem, strasznego nie zrobił. Nie przyszedł pijany czy naćpany do pracy, e, nie miał jakiejś absencji, że uciekł z pracy, nie pobił prezesa natomiast rzeczywiście organizował protesty, domagał się znacznie wyższych wynagrodzeń w momencie kiedy Darek założył związkową alternatywę w komunikacji miejskiej w Kołobrzegu to wynagrodzenia zasadnicze, zresztą od tego czasu sytuacja się zbytnio nie zmieniła wynagrodzenia zasadnicze były poniżej płacy minimalnej i łącznie było powyżej płacy minimalnej, ponieważ do tego jeszcze była premia ale samo wynagrodzenie zasadnicze było w komunikacji miejskiej w Kołobrzegu niższe niż płaca minimalna dla kierowców Darek słusznie moim zdaniem uznał, że jest to upokarzające wynagrodzenie, żeby doświadczeni kierowcy, ludzie, których praca jest odpowiedzialna i ciężka zarabiali płacę minimalną, a łącznie nawet ze wszystkimi dodatkami niewiele więcej niż płaca minimalna zaproponował, żeby te płace były znacznie wyższe. Na początku proponowaliśmy 25% w pierwszej transzy i 25% w drugiej i stworzyć pewien mechanizm wzrostu płac, tak, żeby skorelować, o ile pamiętam, tą płacę, to był nasz pierwotny pomysł właśnie z płacą minimalną i żeby ta płaca regularnie rosła, żeby, o ile pamiętam, nasza proporcja wtedy była taka, żeby to było 50% więcej niż wynosi płaca minimalna. Pracodawca się nie zgodził ale powiedział na początku, że jest skłonny do rozmowy. Darek próbował rozmawiać, wreszcie pracodawca powiedział, że jednak nie, właśnie nic nie zaproponował. W związku z tym nasz lider, Darek Pawełczak, zorganizował taki protest ostrzegawczy. Tam kierowcy jeździli 10-15 km na godzinę, wiele pism szło, Miał być cały cykl spotkań z panem prezesem. Ja się spotkałem z panem prezesem, panem Jaczyńskim, który mi powiedział, że te propozycje brzmią nieźle, że są w ogóle do do, do dogrania, że tak powiem, że to się da uzyskać. No i cóż się stało? Stało się to, że po mniej więcej półtora miesiąca negocjacji tak zwanych, trochę w cudzysłowie, bo ze strony pana precy, one były pozorowane. Dariusz Dariusz został zwolniony dyscyplinarnie za to, że był pyskaty, za to, że protestował, za to, że walczył o pracowników. I dlaczego powiedziałem, że jest to trochę dla mnie przykra sprawa? Przykra sprawa jest taka, że po tym jak Darek został zwolniony dyscyplinarnie, część kierowców wystąpiła ze związku, I muszę wam powiedzieć, że to jest coś, czego ja kompletnie nie rozumiem. Ja do pewnego stopnia bardziej szanuję moich wrogów niż moich przyjaciół, którzy są tchórzami. Hmm, czy moich przyjaciół, czy ludzi, którzy się deklarują jako przyjaciele, czy sojusznicy, którzy nagle wymiękają, wycofują się, znikają, biorą zwolnienie. Mnie spotkało coś takiego w OPZZ, kiedy jak byłem jeszcze w OPZZ, tam była dzika nagonka na mnie, ale z perspektywy czasu ja w pewnym sensie bardziej bardziej rozumiem, tak, jest Platforma Obywatelskiej Prezydentko Obrzegu Sklep, ale słusznie mówisz. Niestety to jest ekipa opozycyjna, nie pisowska. W OPZZ nie było tak, że byli moi wrogowie, czyli władze. Całego to które chciały się mnie pozbyć. Ja to rozumiałem, że się mnie bali, byłem dla nich zagrożeniem. Straszne świnie, ale przynajmniej świnie wiedziałem, że chcą się mnie pozbyć, bo bronili swoich różnych brudnych interesów. Natomiast to, co mnie w zasadzie bardziej zabolało, to to, że w pewnym momencie stchórzyli, odwrócili się ode mnie ludzie, którym ja pomagałem, tak zwani moi przyjaciele. Ludzie, którzy właściwie ja dla nich dużo zrobiłem, a, a, oni, a oni przestraszyli się i nie chcieli stać po mojej stronie. I z Darkiem była trochę podobna sytuacja, to znaczy, że w momencie, kiedy Darek się postawił, ee, Boże, strzeż mi od przyjaciół, bo z wrogami dam sobie radę. Dokładnie tak, Darku, Bielecki, no tylko, że z drugiej strony samemu bardzo trudno zdziałać działać, warto jednak tych przyjaciół mieć, warto ludziom jakoś ufać, no bo jak się nikomu nie ufano, to w jaki sposób zmieniać świat. No więc Darek zaufał swoim ludziom Pawełczak i powiedział: Dobra, no to walczymy o swoje, i wszyscy powiedzieli: walczymy o swoje. No ale jak się walczy, to się nie zawsze wszystkie bitwy wygrywa. I w momencie, kiedy Darka zwolniono dyscyplinarnie, to ja myślałem, że wręcz cała załoga wtedy stanie że będzie strajk solidarnościowy, że będzie jakaś forma radykalnego, ostrego ataku na prezesa po to, żeby przywrócił Darka do pracy, a tymczasem część osób wystąpiła ze związku, co moim zdaniem Jest bardzo brzydką zagrywką, więc jeżeli ktoś z tych osób z brzegu mnie ogląda, to ja muszę wam powiedzieć, że tak się po prostu nie robi. To jest nie fair i bardzo mnie też martwi, że w momencie, kiedy ja na przykład komuś mówię w oczy, słuchaj, postąpiłaś czy postąpiłeś nie fair, to ta osoba jeszcze czasem się na mnie obraża, że ja śmiem śmiem coś zarzucać, że jak ja śmiem wypominać… no jeżeli ja dla kogoś działam i ten ktoś się na to zgadza i tego chce, a później, nie wiem, przegrywamy jakąś bitwę, to chyba wtedy tym bardziej jest wymagana solidarność, wsparcie. Wtedy lider potrzebuje wsparcia tym bardziej. I to, że po tym jak Darka zwolniono dyscyplinarnie, czyli potworny, chamski, obrzydliwy cios ze strony pana Jaczyńskiego, no to chyba wypadałoby Darka wspierać. Sytuacja się zaczęła zmieniać w ostatnich miesiącach i tygodniach, ponieważ okazało się, że Darek od początku miał rację i teraz zaczyna kolejne odsłony tego procesu wygrywać. Wygrywać. I tam już jest na przykład ze strony inspekcji pracy pierwszy wyrok nakazowy, że... Pracodawca ma zapłacić pieniądze za niezgodne z prawem zwolnienie. Nie Darkut Bielecki, to nie jest tak, że miał mniej do zaoferowania na tym, co polega. Związek Darka by wygrał, gdyby ludzie solidarnie stanęli za Darkiem Pawełczakiem. Dlatego, że w komunikacji miejskiej w Kołobrzegu jest kilkudziesięciu kierowców, z czego pierwotnie 85% należało do Związku Darka. Więc jakby wszyscy kierowcy stanęli, to pan prezes mówiąc kolokwialnie by się posrał. I ten strajk byłby wygrany, nawet jeżeli pan prezes mówił, nielegalnie strajkujecie, no to, to, to oni powiedzieli, no dobra, no to pan sobie uważa, że nielegalnie, a w porozumieniu postrajkowym i tak możemy wpisać to, co obydwu stronom się żywnie podoba, na przykład to, że strajk był legalny. W związku z tym, gdyby ludzie byli ze sobą wtedy solidarni, gdyby wszyscy kierowcy stanęli po stronie Darka, to nie tylko, że jego by przywrócono do pracy, ale przede wszystkim ci ludzie walczyli by dużo wyższe pensje o których nawet dzisiaj mogą sobie pomarzyć, chociaż w międzyczasie trochę im tam wzrosło, ale też inflacja była bardzo wysoka. Tu Srebrenat pisze, że kierowcy są jedną z najmniej solidarnych ze sobą grup zawodowych. Ja nie wiem, bo to jest moim zdaniem wszędzie, więc ja tu nie, nie chcę akurat kierowców jakoś piętnować, bo to jest wszędzie tak naprawdę. Ale generalnie rzecz biorąc, naprawdę odrobina konsekwencji sprawiłaby, że nie tylko by, mówię, Darek wrócił do pracy, ale też po prostu ludzie by mieli wyższe zarobki. Po prostu by wygrali, krótko mówiąc. Solidarny proces się po prostu opłaca, po prostu się opłaca i muszę wam powiedzieć, że mnie bardzo rozczarowuje i boli to, kiedy ludzie nie są solidarni, tak? kiedy mówią, dobra, to walczymy, walczymy i wtedy ja idę do przodu, ja walczę i nagle się okazuje, że w momencie, kiedy naprzeciwko mnie stoi jakaś armia z karabinami, to obok mnie nikogo nie ma, wszyscy się wystraszyli, no w ten sposób się nie wygrywa ani bitwy, ani wojny, w ten sposób się nic nie wygrywa, w ten sposób zdradza się po prostu człowieka, którego się wybrało. Po prostu. W związku z tym myślę, że to nie jest dobra postawa, a przy okazji muszę Wam powiedzieć i tu przypominam przykład Darka, zaraz przyjdę do innych instytucji, innych zakładów pracy, akurat z perspektywy czasu okazało się, że nasza centrala i związek Darka miał rację. To znaczy kolejne, powtarzam, odsłony procesu, procesów sądowych, bo ich tam jest kilka. Darek wygrywa, wszystko wygrywa po kolei. tak? W związku z tym, jak prezes mówił awanturnicy, jacyś tam oszuści, szantażyści, tak? to każdy pracodawca tak lubi mówić, a myśmy mówili spokojnie, panie procie, przegra pan te procesy tak? i przegrywa. I przegrywa nie tylko z nami, ale nawet z inspekcją pracy, która... W naszym imieniu powiedziała, że pan prezes brutalnie złamał prawa pracownicze, zwalniając Dariusza Pawełczaka. Tak więc już nam, z nami się zgodziła Państwowa Inspekcja Pracy, już się zgodziła pierwsza instancja sądu i kolejno wygrywamy, powtarzam po raz trzeci, kolejne odsłony procesu. Więc naprawdę warto o tym pamiętać. Konsekwencja działa. W momencie, kiedy do Darka teraz na przykład przywróciłoby 15 kierowców i związek nie miałby obecnie nie wiem, 15 osób, tylko 35 to znowuż pan Jaczyński by się przestraszył, bo w momencie, kiedy wszyscy, nawet kierowcy, nawet nie wszyscy pracownicy firmy, sami kierowcy, jeżeli kierowcy działaliby solidarnie, razem, walczyliby o swoje interesy, to pan Jaczyński nie miałby innego wyjścia, musiałby podnieść pensję, musiałby po prostu, dlatego, że bez kierowców po prostu nie ma tej firmy. Natomiast tu był słuszny głos i warto o tym pamiętać, niestety koło brzegiem rządzi koalicja obywatelska, tam chyba z jakimś miękkim wsparciem lewicy i niestety oni nic z tym nie zrobili. Myśmy pisali oczywiście też do Pani Prezydent Miasta z ramienia Koalicji Obywatelskiej i niestety żadnej reakcji nie było. tak? Chociaż powtarzam, kolejne instancje przyznają nam rację, że prawo zostało złamane. A i teraz jedną chciałem uwagę wrzucić do tematów, które poruszałem wcześniej, mianowicie kwestia zwolnień dyscyplinarnych działaczy związkowych. Jak może pamiętacie, Związkowa Alternatywa jest jedynym związkiem, który jest krytyczny wobec rozwiązań przyjętych przez rząd przy wsparciu Lewicy, przy wsparciu Inicjatywy Pracowniczej, OPZZ-u, NSZZ Solidarność. Mianowicie niedawno parlament przyjął i prezydent Rada dzień podpisze rozwiązanie, zgodnie z którym liderzy związkowi mają nieograniczoną ochronę. Nieograniczoną ochronę przed zwolnieniem, nawet jak komuś dadzą w mordę, przyjdą pijani do pracy, to i tak liderzy związkowi mają ochronę na dwa, trzy lata. Zgadzam się ze srebrnym Martem warto przypominać przed wyborami samorządowymi w Kołobrzegu. Nie tylko tam, zresztą jest taka sytuacja, jakie rządzi opozycja i podejmuje działania godne PiSu. Ale wracając, była ustawa, czy jest ustawa, która daje totalną ochronę liderom związkowym, Ja jestem przeciwny tej ustawie, bo moim zdaniem ona psuje wizerunek związkom zawodowym, dlatego że ona miesza tych liderów, którzy zwolnieni są, jak Darek Paweł, tak za działalność związkową na przykład z jakimiś ludźmi, którzy, nie wiem, pijani przyjdzie do pracy albo molestowali koleżankę z pracy, więc uważam, że to jest psucie wizerunku związkom zawodowym, ale nawet jeszcze ważniejsze jest to, że nie byłoby w ogóle potrzeby żadnej ochrony związkowej i pracodawca nie zwalniałby liderów związkowych, gdyby było tak, że wszyscy członkowie związku są solidarni ze swoim liderem. Bo dlaczego ci nieuczciwi pracodawcy zwalniają liderów związkowych? Dlaczego zwalniają liderów związkowych? Dlatego właśnie, że oni wiedzą, że jak zwolnią lidera, to związek się posypie. Taka jest logika takich panów jak Jaczyński czy jak pani Uścińska. Oni zakładają, że po prostu związek bez lidera nie istnieje. Gdyby ludzie w związku byli solidarni z liderem, to ta logika by szwankowała po prostu. I o to tutaj chodzi. I właśnie dlatego mnie to zabolało z Darkiem, że gdyby było tak, że pan Jaczyński zwolnił, e, zwolnił Dariusza Pawelczaka tutaj obecnego e, i w momencie zwolnienia do związku Darka przystąpiłoby jeszcze 10 czasu, to on by się za przeproszeniem posrał i by Darka przywrócił do pracy, bo się okazałoby, że to w ogóle nie działa że związek się wzmocnił zamiast się osłabić. Zresztą skądinąd na przykład warto dać dwa przykłady, że tak powiem inne, takich związków, w których ludzie się okazali uczciwi. Mianowicie Związek Zawodowy Personelu Pokładowego Lotniczego w czasie strajku, czy tuż przed nawet to właśnie było, zwolniono Monikę Żelazik, tak? do niedawna wiceprzewodniczącą naszej centrali, zwolniono i co się stało? Stało się to, że ona została liderką związku i poprowadziła strajk, który okazał się zwycięski. I ludzie strajkowali, ludzie się nie przestraszyli. Warto o tym pamiętać. Czy drugi przykład Ilony, znanej wam w zus Tak, Garczyńskiej. Ilonę zwolniono, ruszyła na nią jakaś dzika, chora nagonka. To były bardzo trudne dni dla Ilony i dla całej naszej centrali. Natomiast Ilona przetrwała kryzys i po tym kryzysie przyjęła ponad 500 osób. Związek się podwoił, związek rośnie. W związku z tym okazało się, że zwolnienie Ilony nie działa i już teraz pracodawca zaczyna wymieniać. Już nie mówi tak o tym zwolnieniu dyscyplinarnym. Więc warto o tym pamiętać. Tutaj Darek pisze, jestem przekonany, że gdyby utrzymali jedność, dzisiaj bylibyśmy wygrani a oni po prostu bali się, że nie wytrzymali presji, szkoda, ale wybaczam, mam szacunek wielki dla tych, którzy zostali przy mnie. Znaczy, ja żeby było jasne i Darek też mnie zna, ja, ja jestem, że tak powiem, zasadniczy, jak ktoś mi robi krzywdę, no to, to ja to pamiętam, ale z drugiej strony, no to jest życie publiczne, w związku z tym, w związku z tym to nie jest też tak, że na zawsze. Jeżeli ktoś raz kolokwialnie mówiąc, dał ciała, no to niech przynajmniej spróbuje się zrehabilitować. No jakby jakby świat idzie naprzód, nie? No jeżeli się raz nie udało, no to może spróbujmy raz jeszcze, więc ja tak mam do, do, wielokrotnie też przegrywałem, nie zawsze wygrywałem, tak? Natomiast moim zdaniem wygrać można tylko wtedy, przynajmniej w świecie związków zawodowych. Świat związków zawodowych, świat pracy szerzej, nie tylko związków zawodowych, to jest gra zespołowa. Jeżeli będziecie zostawiać swoich liderów samych, to nie tylko oni zostaną rozstrzelani, że tak powiem, przez pracodawcę, ale wy przegracie, przegracie, bo pracodawca nawet straci dla was szacunek, bo zobacz, jesteście słabi po prostu, a jeżeli jesteście słabi, to można wami i pomiatać, można obniżać wam pensję, można was traktować jako zero po prostu, można się w ogóle z wami nie liczyć i niestety tak to działa, tak. jeżeli związek pozwala sobie na zwolnienie lidera bez wygnięcia okiem, No to cóż, to znaczy, że że on de facto nie istnieje, więc warto o tym pamiętać i i rzeczywiście pamiętajcie na drugi raz, że, że warto być solidarnym. To się po prostu opłaca, tu ktoś pisze o jakimś spamie, więc słuchajcie, apeluję do was, rozmawiajcie na temat, więc jeśli można, to nie o jakichś, nie wiem, reklamach, o seksie, możecie sobie gadać w wielu miejscach, nie musicie akurat po prostu z mojego programu. Temat jest ciekawy z całą pewnością dla nas wszystkich, no ale dzisiaj tu jest o związkach zawodowych, a nie o związkach erotycznych, tudzież związkach emocjonalnych, tak, ewentualnie o związku emocjonalnym, jakim jest związek zawodowy, więc warto o tym pamiętać. Natomiast, yy, ty, ty, Nie, to nie jest może dowód na nieskuteczność związków. Ja staram się teraz tak trochę misyjnie mówić, bo ja spotkałem w swoim działalności związkowej, nie jestem też jakimś strasznym weteranem, jestem dosyć młody przecież, ale spotykałem przykłady braku lojalności i lojalności. Co więcej, zdarzało się tak, że, że niektórzy ludzie zostawali sami później, potrafili się wzmocnić, zmartwychwstać, że tak powiem. Tak Wiem, że Darek też przyjął niedawno kilku, kilka osób, też część tych, które wcześniej wystąpiło i tak samo Ilona Garczyńska miała w czasie tej nagonki, już sama była zdołowana, a później nagle przystąpiło do niej ponad, mówię 500-600 osób, więc warto po prostu o tym, o tym pamiętać. Nie jest tak, jak Cecylia mówi, że pracodawca szuka pracownika na rynku pracy, więc jak ktoś się godzi na takie traktowanie, to jest albo leniwy, by poszukać nowej pracy, albo głupi. Cycylia, no ale to, co piszesz, to jest takie no, pozwolenie na pomiatanie sobą, no, czyli co, wchodzisz na rynek pracy, pracujesz w jakiejś firmie, podpisujesz umowę i holokwialnie mówiąc, dostajesz w mordę od pracodawcy, mówisz, no spoko, dał mi pan po mordzie, to ja już idę do innej pracy, to idziesz do innej pracy, tam znowu dostajesz po mordzie, Mówi, no spoko, dostałem po morcie, ale w sumie co mi tam to ja będę szukać teraz od nowa, a co nie wypłacił mi pan pensji za dwa miesiące, a dobra spoko, nie wypłacił mi pan pensji, czemu nie, poradzę sobie w końcu, no jeżeli tak chcesz podchodzić, jeżeli świat byłby taki według tego wzorca, no to nie byłoby za fajnie, żeby ludzie tak pozwalali sobą pomiatać, a poza tym firmy składają się nie tylko z pracodawców, ale też pracowników, zwracam Ci Cecylia uwagę, że komunikacja miejska jest akurat dobrem wspólnym nawet nie tylko danej firmy tylko po prostu społeczności lokalnej więc kierowcy komunikacji miejskiej w Kłobrzegu podobnie jak i pracownicy ZUS-u pracownicy cywilni, policji, pracownicy poczty to są ludzie, którzy działają na rzecz dobra wspólnego i dlaczego my teraz mamy siebie jako pracowników traktować jako jakiś, nie wiem, jako jakiś robotów wynajmowane, które się zepsuje wtedy można ich wyrzucić dlaczego ja nie mogę kochać swojej pracy w ZUS-ie albo jako kierowca i dlaczego kochając tą pracę mam się godzić z tym, że ktoś mnie jak gówno traktuje? Ja się nie godzę, więc ty Cecilia ja może się godzisz i jak idziesz do pracy, to rzeczywiście praca to dla ciebie nic nie znaczy po prostu dostajesz kasę i wychodzisz. Ale wielu, ja się spotkałem z tym, nie wiem, jak, jak to akurat Darek tu obecny to widzi, ale na przykład w locie wiele, wiele stewardess kochało tą pracę. Znaczy kochało tą pracę i uważało, że prezes, że prezes firmy, pan Milczarski, niszczy lot, niszczy wspaniałą firmę, na którą one przez lata pracowały, można kochać swoją firmę, to nie jest w tym nic złego, ja też mam teraz pracowników jako lider związkowej alternatywy i bardzo bym chciał, żeby ci ludzie bardzo lubili nasz związek, to nie jest korelacja pracy, że, że oni coś dla mnie robią, a później dobra tam spadać, oni na spoko, to spadamy, więc to jest właśnie tak jak Bożena Bryczko, taka kultura folwarku, no, to, to znaczy co, to nie mamy prawa traktować firmy jako częściowo naszej, tym bardziej, jak mówimy o instytucjach państwowych czy spółkach skarbu państwa. Wydaje mi się, że kierowcy, którzy dobrze jeżdżą, pracownicy z którzy dobrze pracują, pracownicy poczty, którzy z pasją, z pasją na przykład roznoszą listy i mają bardzo dobry kontakt z ludźmi, którym te listy dają, no to to jest jakaś misja też, no. Jak ktoś tym ludziom z misją mówi, wiesz co, spadaj, bo mi się znudziłeś, nie? Jeszcze ci w mordę dam na pożegnanie to chyba trzeba walczyć z takim człowiekiem, a nie mówić, poddawać się na starcie, mówić, no dobra, spoko, to idę do kolejnej instytucji, może ją też pokocham. No nie, chyba nie. Nie chciałbym, żeby ludzie tacy byli. No okej, okay, no ty tecyd, ja może taka jesteś chciałabyś, żeby tacy ludzie byli. Ja bym nie chciał, że powiedział. Ehm, a srebrna, tak, że nie chodzi, że jak wszyscy opuszczą lidera, to potem nie mogą wyciągać z tego takie błędne wnioski. No ja wiem, no czy są złe przykłady i dobre. Ja mobilizuję ludzi, żeby, żeby byli solidarni ze swoimi liderami i żeby sami po prostu działali tak, żeby ich związki zawodowe były silne, bo to też im się, jak mówię, opłaca po prostu. Justyna pozdrawia Ilonę, pełna energii kobieta. No Ilona nie tylko jest pełną energii kobietą, ale jest skuteczną, bojową liderką, która rzeczywiście walczy o swoje. Ja, Cecylia, co, idziesz do sądu? Tak jak podpisujesz umowę, jak pracodawca łamie umowę, to idę do sądu? Powodzenia w sądach cztery lata będziesz czekać na rozwiązanie, więc moim zdaniem bardzo znacznie lepszym rozwiązaniem jest mieć silny związek zawodowy i w momencie, kiedy pracodawca brutalnie łamie pracownicze, twoje prawa pracownicze i innych członków związku, to ja bym proponował wtedy na przykład zrobić strajk ostrzegawczy. Albo zacząć na przykład, tak jak my to robimy często, nagłaśniać te patologie, co psuje wizerunek przedsiębiorcy i on może wtedy cię może wtedy wymięknie i na przykład jak pracodawca nie chce Ci, Cecylio, zapłacić 15 tysięcy złotych, przez co na przykład jesteś bliska bankructwa i bank może niedługo, nie wiem, jakąś tam licytację u Ciebie w domu robić, to może jednak lepiej byłoby możliwie szybko zaprotestować, żeby pracodawca, dał Ci te pieniądze po prostu, bo... bo... Twoje podejście, że tak powiem, dysfunkcyjne mi się wydaje, jeszcze powiedziawszy. I dlatego zgadzam się z Bożem. Jak będą silne związki, to pracodawca zacznie się liczyć z pracownikami. Znaczy powiem tak, Boże, to też nie jest tak, że zawsze pracodawca się liczy, bo my w zus na przykład czy w locie jesteśmy już bardzo silni, jesteśmy już silni. I pracodawca no, liczy się z nami w tym sensie, że idzie z nami na wojnę i to taką hardkorową wojnę. Więc najpierw moim zdaniem jest ten okres wojny <śmiech> I, 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 i niekiedy jest tak, że jak do władzy dochodzą jacyś rozsądni ludzie, na razie się średnio na to szykuje no to wtedy jest ewentualnie jakieś ramowe porozumienie czasem na lata. To czasem to tak chyba bardziej wygląda. Ee, Darek napisał, że to Cecylii, że podjął walkę dla tych głównie dla tych, żeby, którzy zwątpili, żeby pokazać, że walka ma sens. Znalazłbym nawet lepiej płatną pracę, ale chcę udowodnić, że nie ma co się bać nieuczciwego pracodawcy. No właśnie, właśnie o to chodzi, ale chodzi też o to, że po prostu z tego, co ja wiem nawet, bo ja znam trochę kierowców z Kołobrzegu, też z nimi rozmawiałem, że generalnie rzecz biorąc, część tych ludzi przynajmniej lubi swoją pracę. Dlaczego oni mają z niej rezygnować? Bo jest jakiś nienawistny prezes, który chce się wyżyć na pracownikach. To może prezesa lepiej wymienić, a nie pracowników. Hmm. smutny nasz kraj, kilka tysięcy związków zawodowych, które których jest jakieś 6% pracowników, a większość związków to wydmuszki. Tu jedna uwaga jeszcze, Julo, też do Ciebie i do tego, co wcześniej mówiłem. Dlaczego jestem sceptyczny wobec rozszerzania tej ochrony związkowej? No bo właśnie niestety, ta totalna ochrona dla liderów związkowych będzie skutkować tym, że każde 10 osób będzie sobie zakładać związki zawodowe. Na porcie już będzie nie 70 związków, tylko 170. W górnictwie będzie nie 50, a 250. I będzie powsta- będą powstawać związki 10 osób, aby tylko lider miał ochronę, no to nie jest dobry kierunek, związki nie są wyłącznie dla liderów, związki to są oddolne organizacje ludzi pracy, którzy walczą o poprawę warunków pracy wszystkich pracowników danego zakładu, o to tutaj chodzi, tak? więc więc warto o tym pamiętać i warto, warto rzeczywiście walczyć o swoje i może ta komunikacja miejska w Kłobrzegu jest dobrym przykładem tego, że po prostu warto bić się o swoje, bo tam jest tych kierowców kilkudziesięciu i naprawdę gdyby 80% z nich stanęło, to prezes by nie miał innego wyjścia i musiałby z nimi rozmawiać. i Musiałby i dobra, no to czego wy tak naprawdę chcecie? A Darek powiedział, wie pan co? No chcemy 50% podwyżki. A prezes, jezu, 50% teraz bankrutuje, a może być 30%, a Darek, no nie, 30% to w sumie mało. Daj pan 43%. A prezes no to 35 może, a Darek, no dobra, to 35 plus dodatkowo jednorazowo 3000 3 tysiące A prezes, no dobra, to 35 i 2000 tysiące Darek, no dobra, niech będzie. 35 i 2 tysiące No to są negocjacje, a nie przychodzi prezes, zwalnia sobie lidera związkowego, bo chce, a pracownicy, o kurde, zwolnią, no dobra, to się rozchodzimy do domów. No, no tak to się nigdy nie wygra akurat, no. Eee, więc... Czy związki zawodowe samą siłą nie dadzą rady? Pisze Darek jak nie? Bielecki. No, jak są silne, to moim zdaniem dadzą radę. Hmm. Czy warto zakładać związek, jeżeli warunki pracownicze w zakładzie są dobre? Pyta Justyna. Wiesz, Justyna, to jest tak, że w Europie największe uzwiązkowienie jest w krajach skandynawskich, gdzie warunki pracy są najlepsze na świecie i co ciekawe, większość pracowników jest zadowolonych tam z warunków pracy i należą oni wszyscy do związków zawodowych. Uzwiązkowienie już nie jest tam jak kiedyś było 90%, ale jest cały czas pod 80%. 80% w Polsce, 10-12%. W Szwecji, jak mówię, gdzie ludzie są zadowoleni z pracy, 75 mniej więcej powiedzmy. Więc więc dlaczego ludzie mają w takiej sytuacji należeć do związków zawodowych? Otóż przede wszystkim dlatego, że jest to wygodne i dla związków zawodowych i dla pracodawcy, dlatego że, co ja często mówię nawet pracodawcom, którzy nie chcą się kłócić, powiem tak, że w każdym zakładzie pracy są różne problemy, w każdym, że ktoś się czuje dyskryminowany, że ktoś się czuje mobbingowany że ktoś nie dostał jakiejś nagrody, i nie dostali. I w momencie, gdyby pracodawca miał indywidualnie negocjować z każdym tego typu problemy, to pracownicy byliby tą stroną słabszą, bo jest zawsze prezes kontra jeden pracownik, który zawsze jest stroną słabszą. Z drugiej strony byłoby bardzo jakby dużo chaosu, było bardzo dużo spraw i nawet nie wiem, Płace byłyby negocjowane indywidualnie z każdym z osobna, natomiast w momencie, kiedy jest związek zawodowy, to pracodawca ma reprezentację pracowników, rozmawia po prostu ze związkiem. Do związku idą pracownicy, którzy członkowie, którzy mają jakieś problemy i się skarżą związkowi i można powiedzieć, to jest uproszczenie dla wszystkich tak naprawdę. Związki są wbrew pozorom, dialog społeczny na linii pracodawca związki jest wygodny dla wszystkich, powinien być wygodny dla wszystkich. Tylko, że z jednej strony pracodawca nie może mieć do związków podejścia z istoty swej konfrontacyjnego, a z drugiej strony związki nie mogą być skorumpowane i dbać tylko o swoich liderów, tylko powinni dbać o pracowników. W momencie, kiedy te Dwa warunki są spełnione, że pracodawca nie jest jakimś antyzwiązkowym świrem i z drugiej strony związki działają na rzecz dobra pracowników, a nie na rzecz swoich liderów i pracodawcy, jak to bywa niestety w spółkach Skarbu Państwa czy instytucjach państwowych niektórych, to wtedy byłoby ok. I my jako związkowa alternatywa chcemy stworzyć właśnie takie związki, które są transparentne, przejrzyste i stąd jest ważna ta transparentność. Na przykład przypominam, Ilona Garczyńska zgłosiła postulat jawności negocjacji w ZUS-ie, wszystkich rozmów. Nie jawności nawet, żeby wrzucać, nie wiem, na TikToka, czy tam, nie wiem, na YouTube'a, tylko żeby otrzymywali wszyscy pracownicy. Wszyscy pracownicy widzą, jak rozmawiają liderzy związkowi z pracodawcą i sami pracownicy oceniają, czy liderzy związkowi ich dobrze reprezentują, czy źle. Jak źle, to mogą ich odwołać, jak dobrze no to w takim razie ludzie widzą i na przykład więcej osób przystępuje do jakiegoś związku, na przykład do związkowej alternatywy. No i przypominam, bo to akurat jest bardzo pouczające. Ilona Garczyńska, liderka naszego związku w ZUS-ie zgłosiła taką propozycję i słuchajcie, ani pracodawca, ani inne związki zawodowe nie wyraziły zgodę na jawność rozmów, tak rozumianą jawność, nie że w świat, tylko do pracowników. Żaden ze związków zawodowych nie zgodził się, żeby jego liderzy Ci liderzy się nie zgodzili, żeby pracownicy widzieli, jak oni prowadzą rozmowy z pracodawcą. Nasz związek jako jedyny się na to zgodził, jako jedyny to zaproponował. Więc to pokazuje, że Solidarność o czy Forum Związków Zawodowych po prostu ma dużo do ukrycia. Są po prostu dogadani z pracodawcą i gdyby pracownicy zobaczyli, co oni wyprawiają, to by się pewnie zaczęli od nich wypisywać. Inna sprawa, że jak mówię, pracownicy też są najwni, bo czy czy, nie wiem, lekceważą to sobie, że ja nie wiem po co w takim razie płacą składki tym ludziom. Jeżeli ich liderzy mają aż tak wiele do ukrycia, że nie chcą, żeby rozmowy z pracodawcą były jawne dla pracowników, dla członków związku, no to co to są za liderzy związkowi? W związku z tym, no to też jest takie smutne, że ci ludzie niekiedy należą do tych skorumpowanych związków zawodowych typu OPZZ i Solidarność, płacą im składki, finansują tych, tych wszystkich nierobów z góry, tego tam Piotra Ostrowskiego, Piotra Dudę, jakiegoś Andrzeja Radzikowskiego, Michała Lewandowskiego z Konfederacji Pracy. No to są skorumpowane lenie, które nic nie robią, a żyją w luksusie i ci biedni ludzie na dole ich finansują po prostu. No jeżeli chcą ich finansować, przepraszam bardzo, to znaczy, że są głupi. Jak ktoś się do nas zgłasza z jakiegoś innego związku zawodowego zrzeszonego, na przykład w OPZZ czy Solidarności, bo się do nas zgłaszają czasem, to ja mówię: zapraszam serdecznie w nasze szeregi, ale jeżeli pan czy pani chce płacić liderom OPZZ czy Solidarności składkę, nawet nie wiem, 2-3-5 zł miesięcznie, no to sorry, no to jakby nie narzekacie, że nic nie robią. No oni nic nie robią, są skorumpowani, ale sami, sami ich utrzymujecie, tych nie robią. I tego ja kompletnie też nie rozumiem, dlaczego tysiące ludzi na przykład w ZUS-ie należą do OPZZ u czy Solidarności, które naprawdę akurat tam totalnie nic nie robią, ale to totalnie nic nie robią, są, mają totalny deal z władzami ZUS-u, z panią ścińską, zarabiają majątek, nic nie robią, są poukładani, nic nie robią dla pracowników. No więc to jest też pytanie do członków właśnie tych związków, dlaczego oni tam siedzą, a publicznie narzekają, bo ja to też czasem widzę na różnych forach, jak ci ludzie z Solidarności i narzekają, ale muszą tam należeć cały czas. To jest dla mnie, przyznamy szczerze, kompletnie niezrozumiałe. W prywatnym sektorze czy w korporacjach Justyna M. pisze, rzadko kiedy są związki zawodowe i to też mnie zastanawiało, bo może nie ma później w płacach, ale na przykład zdarza się bo w korporacjach. Justyna, to nie jest tak, że tam jest dobrze i dlatego nie ma związków zawodowych, tylko to jest tak, że związki zawodowe w instytucjach państwowych w zasadzie istniały od wielu lat i jest nawet pewnego rodzaju Chciałoby się powiedzieć przyzwyczajenie, po pierwsze. Po drugie, instytucje państwowe są zazwyczaj dużo większe i na przykład w ZUSie pracuje 43 tysiące pracowników, w, na poczcie 75 tysięcy prawie, w szpitalach co większych to jest parę tysięcy ludzi nawet, w szkolnictwie no, też jest mnóstwo ludzi. W związku z tym łatwiej jest należeć do związków zawodowych w sektorze publicznym niż w sektorze prywatnym, to po pierwsze. Po drugie, niestety jest też tak, że w sektorze prywatnym jest bardzo duża niechęć do związków zawodowych i niestety jest też tak, że w sektorze prywatnym bardzo często pracodawcy zastraszają prewencyjnie ludzi, jak chcą zakładać związki zawodowe. Niekiedy zwalniają tych ludzi tuż przed założeniem związku, czy zwalniają, jak w Polska, o czym być może jeszcze dzisiaj powiem, Krystian Kosowski i inny nasz lider, są dyscyplinarnie za samą próbę założenia związku, udaną zresztą, czyli, czyli krótko mówiąc za założenie związku. I prezes pan to, prezes Polska wręcz był dumny z tego, że, że, że on nie szanuje związków zawodowych i że teraz on zwolnie za założenie związku. On nawet to publicznie powiedział po prostu, tak? Czyli jakby to jest jakby kryminał totalny jakiś, że zwalnia się człowieka za to, że założył związek zawodowy. To jest oczywista forma dyskryminacji, a za to Krystian Kosowski, zresztą Darek Pawełczak też, czy Ilona Garczyńska w gruncie czy chodziło wyłącznie o E, działalność związkową, więc warto o to pamiętać i potem w sektorze prywatnym nie ma w Polsce tradycji działalności związkowej, sektor prywatny jest przyzwyczajony niejako, że tam związków zawodowych nie ma, ale my jako związkowa alternatywa <coughs> serdecznie oczywiście zapraszamy również w sektorze prywatnym zresztą już jesteśmy na przykład w Polska czy w tvn nie? gdzie tak na marginesie lekko też e, nie jest może to jest grana deprecjację związków zawodowych, działania edukacyjne, podważajmy ich byt. Tomasz pisze. No czy wiesz, Tomasz, to jest też tak, że związki zawodowe są oddolnymi e, organizacjami ludzi pracy, więc jakby związki są takie, tak, tak, jak to są ludzie. No ja tylko mogę powiedzieć, że. My jako Związkowa Alternatywa chcemy wnieść nową jakość do działalności związkowej, więc serdecznie Was zapraszam, żebyście z Jeżeli oczywiście ta moja wizja Wam się podoba, no bo jak się Wam nie podoba, no to rzeczywiście nie ma sensu. Ale Darek pisze, że, aha, że, że samą siłą nie dadzą rady, a potrzeba narzędzia a z tym gorzej. No ale... Darku, no narzędziami, może się nie rozumiem, ale narzędziami związków zawodowych jest po prostu odwaga, jest wiedza prawna, a tą wiedzę my jako centrala staramy się dawać. Mamy prawników, ja mam dużą wiedzę na temat prawa pracy, w związku z tym, no jeżeli związki są zdeterminowane, jeżeli związki są solidarne, to dadzą radę. Zapewniam cię, to dadzą radę, w locie strajk został wygrany, a strajkowało realnie mniej niż 10% załogi i wystarczyło. I pracodawca się przeraził tych 10%, bo to byli zdeterminowani, odważni ludzie po prostu. Więc, no więc warto, warto o, tym, o tym pamiętać, że jak ludzie są zdeterminowani, to wtedy e, i mają też pewną wiedzę. I dlatego stąd stawiam na pomoc prawną między nimi w związku. No to wtedy wygrywają. Marianna Kot się pyta, dlaczego z Lewicą nie idzie dojść do Ładu. Mariano, spytaj pana Włodzimierza tego, pana Adriana Zandenberga spytaj Pana Roberta Biedronia, spytaj Pana Dyducha, yy, spytaj całą wierchuszkę Nowej Lewicy i Partii Razem, która nie chce rozmawiać z postępowymi związkami zawodowymi, która o nie dba. Ja do wszystkich posłów i posłanek pisałem 70 razy powiedzmy w ciągu ostatnich lat, trzech czy dwóch, ja piszę regularnie do wszystkich posłów i posłanych i Lewica nam nic nie dała, dokładnie nic, a pan Czarzasty na dodatek nas demonstracji nie unika, nawet nie wiem dlaczego, bo ja generalnie nie miałem z jakichś sesji osobistych z panem Czarzastym, który się pokazuje wyłącznie w towarzystwie tych skorumpowanych ludzi z opzz więc to jest jakiś deal między Lewicą i OPZZ-em, co jest też częścią no można powiedzieć słabości Lewicy, że ona nie chce rozmawiać, wspierać postępowych związków z Więc dojść do ładu to my od początku naszego istnienia chcieliśmy dojść do ładu z każdym właściwie. My jesteśmy otwarci, my jesteśmy pragmatyczni. Jak zwolniono dyscyplinarnie Ilonę Garczyńską, to ja napisałem 15 razy, o ile pamiętam, do wszystkich posłów, posłanek i senatorów. I nikt nie zareagował praktycznie, no, na czele z lewicą, że tak powiem, która wręcz jak rozmawiałem z politykami lewicy, to, to mówi, się bardzo pozytywnie o pani Gertrudzie Uścińskiej, więc dla mnie lewica jest chyba największym rozczarowaniem tej mm, kadencji parlamentu. Sam na lewicę głosowałem na panią Biejat i muszę powiedzieć, że Słaba bardzo się okazała. Na dla pracowników nie zrobiła dokładnie nic i całej, lub w zasadzie nic nie robi dla pracowników. Darek pisze, że u nas przewodniczący Solidarności skutecznie dbał o interes pracodawcy, zresztą awansował z kierowcy na kierownicze stanowisko, tak zwany specjalista od spraw inwestycyjnych. No więc, właśnie, to jest też niestety ta skorumpowana, że tak powiem twarz, najgorsza twarz związków zawodowych i niestety Solidarność w wielu zakładach pracy ma deal z pracodawcą, co oczywiście jest mówię bardzo smutne, bo to psuje wizerunek wszystkim związkom zawodowym, a Solidarność cały czas jest najsilniejszą centralą związkową w Polsce. Liczę, że za dwa lata już my będziemy od nich silniejsi. To jest Srebrny Art, jak rozumiem, jego jedną kwalifikacją na stanowisko było prawo Jazdy kategorii D. No pewnie tak, a może nawet jeszcze mniej. W wypadku przegranej PiSu Solidarnych gwałtownie się aktywni, to pewne, pisze Tomasz Drelewicz. Znaczy, Solidarność w ogóle, nie, znaczy ja bardzo nie lubię Solidarności, ale oni przynajmniej mają jasno określone cele. Oni są przystawką władzy pisowskiej, oni są blisko PiSu, oni mają swoich ludzi w parlamencie, oni forsują ustawy za pośrednictwem PIS-u, oni są po prostu częścią PIS-u. Mi się to strasznie nie podoba, ale jakieś cele swoje realizują. Przynajmniej wiem, czego się po nich spodziewać. Natomiast OPZZ i Forum Związków Zawodowych to są takie wydmuszki, które starają się zakładowo jakoś tam korumpować, dostawać jakieś pensje pod stołem albo jakieś wysokie pensje od zarządu. W związku z tym no to jest chyba jeszcze gorsze tak naprawdę. Więc ja Solidarności nie lubię, ale przynajmniej wiem, że oni są przystawką pisowskiej władzy. Justyna, czyli warto. Pytam współpracowników, dlaczego nie chcą związku i często odpowiedź to... Po co, skoro wypłata jest na czas, gdyby pracodawca bił po głowie, pewnie wtedy by chcieli. Znaczy powiem Ci tak, po pierwsze związek zawodowy powstaje, czy powinien powstawać nie tylko wtedy, kiedy jest problem. Kiedy jest dobrze, to też związek zawodowy może działać po to, żeby ułatwić po prostu dialog między załogą i pracownikami. To jest raz. Dwa, w każdym zakładzie pracy, nawet najlepiej funkcjonującym, są problemy. Są problemy, są stycje, są nieporozumienia i ta, ta przestrzeń dialogu między związkiem zawodowym i pracodawcą to jest ta przestrzeń, gdzie te problemy mają być rozwiązywane. Dam przykład, no nie wiem, w TVN-ie. Wielu ludzi w tvn nie bardzo lubi swoją pracę. Nie zmienia to jednak faktu, że nie ma przejrzystego systemu awansów, nie ma przejrzystego systemu wynagrodzeń, płace są rozstrzelone na tym samym stanowisku, zdarza się mobbing czy dyskryminacja. Związek jest właśnie po to, żeby zajmować się tego typu problemami, nawet jeżeli, bo nie wszędzie ludzie chcą strajku. Ja między innymi dlatego się nie zgadzam z inicjatywą pracowniczą, która wszędzie by tylko strajk widziała, a to różnie bywa w zakładzie pracy. Ja uważam, że na przykład w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych warto by ten strajk zrobić, na porcie polskiej warto by ten strajk zrobić. Natomiast już na przykład w tvn nie z tego co ja wiem, ludzie póki co nie chcą specjalnie strajku, natomiast chcieliby większej transparentności, procedur antymobbingowych, przejrzystości awansów i tak dalej, i tak dalej. Więc to jakby nie musi być jakaś wojna, żeby była potrzeba... Związku Zawodowego, Darek się o te narzędzia to nie wiem, Darku, to okej okay, ja, ja, ja się temu nie kłócę, tylko jakie, jakie ty byś widział narzędzia działalności związkowej, narzędzia czyli co? My na przykład lobbujemy jako związkowa alternatywa, żeby zmienić ten sposób kodeks pracy, żeby przedstawiciele związków zawodowych dostali wszystkie uprawnienia państwowej inspekcji pracy. Więc o to ci chodzi, czy o coś innego? Bo ja bym to akurat bardzo popierał. Tak, tak jest w Szwecji według mojej wiedzy. Kiedyś dawno było, na przykład dawno temu było tak w Polsce w czasach Perel. Co ciekawe, jak solidarność przyszła, to się to zmieniło. Mianowicie związki zawodowe miały prawo karać mandatami nieuczciwych pracodawców. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, osobiście jestem tego zwolennikiem. Większa odpowiedzialność spoczywałaby na działaczach związkowych, a z drugiej strony byliby silniejsi znacznie. Więc to jest moim zdaniem dobre rozwiązanie, tak na marginesie duże centrale związkowe. OPZZ i Solidarność są raczej przeciwko temu mm, kierunkowi zmian. Przeszac, zgadzam się, powinien już tak naprawdę przejść na emeryturę i wcale nie chodzi o wiek, tylko chodzi o jego, o jego postawę. Tak, już nie, już, no, zapraszamy serdecznie do związkowej alternatywy. To, to nie chodzi o to, że jak przystąpisz, to my od razu pójdziemy na wojnę swoim pracodawcą. Przede wszystkim ty jako pracownica, jako działaczka związkowa decydujesz, co jest dla ciebie problemem. Więc dla jednych problemem jest to, że jest mobbing, dyskryminacja, śmieciowe pensje. I że warto by zrobić strajk czy radykalny protest. Dla innych problemem jest na przykład to, że właściwie praca jest bardzo fajna, bardzo ciekawa, bardzo dobrze opłacana, ale na przykład nie ma przejrzystej, nie wiem, ścieżki awansu. I związki by chciały wiedzieć, że pracodawca ramowo przedstawił ścieżki awansu na przykład. Hmm. Musi pan umówić się z lewicą na spotkanie pod pretekstem aborcji albo LGBT, wtedy jest szansa na spotkanie, pan wyłożył te swoje karty na stół. Znaczy ja nic nie muszę, to znaczy, to lewica powinna zabiegać o spotkanie ze mną, a nie odwrotnie. Ja i tak zrobiłem dużo, żeby z każdym rozmawiać, bo ja, ja też nie jestem jakiś dumny. Ja powiedziałem, ja do wszystkich posłów i posłanek na bieżąco piszę, co się dzieje w SI, co się dzieje w zus co się dzieje w Skarbówce, co się dzieje w Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu. Ja do polityków piszę. Ja, ja nie mam jakieś wielkie ego moje rozrośnięte, że ja nie mogę, ja piszę, no tylko że to jest bez przesady, no ile ja mam do nich pisać, no, jak nie chcą, się nie interesują rynkiem pracy, to jest ich, ich, ich strata po prostu, tak? pani Gertruda właśnie z Nawalnym spotkanie z prawnikami odnośnie pana Szumlewicza, no ona już pozwała mnie cywilnie, oskarżyła mnie karnie, więc co najwyżej myśli, czy to co dzisiaj mówię, to nie wiem, tam włączy do procesu, czy nie włączy. tak już te, tych materiałów jest tam bardzo e, dużo. U nas związki mają za małe uprawnienia, pisze Ben Gruczek, częściowo racja i dlatego ja powiedziałem, że na przykład jesteśmy za tym, żeby związki zawodowe dostały uprawnienia inspekcji pracy, ale z drugiej strony Ben, to co podkreślam i będę podkreślać, Gdyby ludzie byli odważni, gdyby ludzie byli pewni siebie, gdyby ludzie widząc, że zwalniają ich lidera, to zaczynają strajk, to wtedy związki byłyby silne. Gdyby związki naprawdę były solidarne, gdyby były zbite, gdyby były konsekwentne, to nie musiałyby nawet dostać dodatkowych uprawnień prawnych, a i tak, a i tak by były skuteczne po prostu. I powtarzam, nasze skuteczne działania w locie, nasza uparta postawa w skarbówce, nasze konsekwentne działania w ZUS-ie, gdzie pracodawca nas nienawidzi, we wszystkich tych instytucjach nasze działania doprowadziły do konkretnych efektów, do dosyć dużych podwyżek wszędzie. Tak? I nawet ta znienawidzona przez nas, czy nienawidząca nas bardziej, Uścińska, jak zobaczyła, że organizujemy referendum strajkowe, to zgodziła się, nagle znalazła, 900 zł na pracownika razem z panem Morawieckim. Z dnia na dzień, w niedzielę wieczorem. Nagle się znalazły pieniądze, tak których wcześniej nie było. Więc to też tak potrafi działać. Eee, dobra, słuchajcie, powoli będę przerywał, nie kończył. Eee, powoli będę przerywał, to znaczy robił przerwę na piosenkę i po piosence przejdę do problemów już konkretnych instytucji zus u poczty między innymi wspomnianego Polska czy pracowników cywilnych policji, którzy strasznie mało zarabiają. Przed przerwą tylko jeszcze Wam powiem, robimy zbiórkę na nasze działania, nasze protesty. jeżeli nas popieracie, to zachęcam do wsparcia naszej zbiórki i planujemy, o czym będę mówić w drugiej części programu, organizować bardzo konkretne akcje protestacyjne we wrześniu, październiku, żeby zmusić też trochę kandydatów na posłów, kandydatów do parlamentu, żeby wyszli naprzeciwko naszym celom, naszym postulatom, żeby poprawili warunki pracy w Polsce, szczególnie jak chodzi o budżetówkę czy sferę samorządową, tu jest adres do zrzutki, to jest zrzutka, która jest na naszą działalność statutową, właśnie na organizację protestów, ulotki, procesy sądowe, porady prawne, komunikacja, jeżeli nam się uda referendum strajkowe, reasumpcja referendum strajkowego w ZUS-ie, więc jeżeli chcecie nam pomóc, to ta zrzutka, jeżeli ktoś by chciał wiedzieć, na co te pieniądze idą, to w każdej chwili możecie się zwrócić, spytać mnie, my jesteśmy zajownością finansów, ja mogę powiedzieć w szczegółach, na co my wydajemy pieniądze, nie mam tutaj absolutnie nic do ukrycia i te pieniądze również będą szczegółowo rozliczone. Dobra, słuchajcie, zróbmy krótką, krótką przerwę i później sobie porozmawiam o konkretnych obszarach protestu i co planujemy zrobić na jesieni. Przerwa, krótka piosenka i zaraz wracam. Kawa w kawiarni kosztujecie więcej niż miesięczne wsparcie resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w Obywateluj z nami. No i wracamy. Piotr Szymoniewicz, czas na związki. Prosimy, link do zrzutki. Był tam ten link, on jeszcze jest na Waszym czacie, więc jak ktoś chce nas wesprzeć, to będziemy oczywiście bardzo, bardzo wdzięczni. Tomasz Lewicz słusznie pisze, kiedy Solidarność jeszcze miała pozór Związku Zawodowego zdołała przyczynić się do zmiecenia rządu i ustroju. Rządzący mają tę skuteczność z tyłu głowy, więc taki też jest nasz cel. Nie ukrywam przed rządzącymi, że chcielibyśmy mieć taką siłę jako związkowa alternatywa i w takiej sytuacji nie byłoby ważne, czy związkowa alternatywa jest wtedy w Sejmie, czy lubią związkową alternatywę Lewica, Koalicja Obywatelska, pisz czy ktokolwiek inny, tylko po prostu wtedy mielibyśmy siłę, której to siły by się rządzący po prostu bali. A tą siłą są po prostu ludzie, ludzie, którzy są wobec siebie, powtarzam, solidarni, nie w znaczeniu pana Piotra Dudy tylko solidarni, że wspólnie działają. I to jest ta siła, która mogłaby zmienić Polskę i która swego czasu trochę Polskę jednak zmieniła. No Natomiast chciałem po tej przerwie powiedzieć, a tu jeszcze raz Boże, no to do realizatora mówię, żeby wrzucił może zrzutkę na górze czatu na chwilę, przynajmniej na... Tak jak, tak jak przed przerwą, więc jakby będę bardzo wdzięczny, jak mówię, jak nas wesprzecie, będziecie mogli nas później rozliczać oczywiście wszystko do waszego wglądu. my w ogóle nie mamy nic do ukrycia jako związkowa alternatywa, jak chodzi o nasze finansowanie. Natomiast w tej drugiej części chciałem trochę powiedzieć na temat konkretnych branż, które są rzeczywiście w Polsce bardzo zaniedbane, bardzo źle traktowane i których, odnośnie których chcielibyśmy organizować protesty. Jeżeli ktoś śledzi nasz profil, to może zobaczyliście, że od niedawna rzeczywiście się trochę zdynamizowaliśmy, to znaczy rzeczywiście też muszę wam powiedzieć, że zatrudniliśmy kilku pracowników, że nasze biuro się rozrasta zresztą ja zapraszam, żebyście nas odwiedzali żebyście też nas wstępowali mamy swoją siedzibę przyczaskiego 3 na 5 naprzeciwko Ministerstwa Finansów co ciekawe mamy swoją siedzibę, więc z okna widzimy widzimy okna Ministerstwa Finansów możemy przez lunety, tak jak w jakimś Jamesie będzie nagrywać sobie to co oni tam na tych swoich komputerach mają więc jak chcielibyśmy, czy chcemy robić demonstrację przed Ministerstwem Finansów, to jest tak zwane na rzut beretem, po prostu wychodzimy z budynku i i robimy demonstracje. Zresztą dwa razy taką demonstrację zrobiliśmy. O czym chciałem teraz powiedzieć w tej części, jak mówię o tych grupach, szczególnie przez władze lekceważonych, grupach, na które władza ma wpływ, a mimo to nimi moim zdaniem pogardza. Tutaj mówiłem w pierwszej części o Darku Pawełczaku, o kierowcach. Ja przypomnę, że wynagrodzenie zasadnicze kierowców cały czas oscyluje wokół płacy minimalnej, że to są cały czas bardzo niskie wynagrodzenia i w ogóle jak chodzi o te o tą pracę w samorządach, to niestety te pensje są bardzo niskie. To jest finansowanie samorządowe. Tutaj na przykład pracownicy socjalni. Ee, ee są takim bulwersującym przykładem fatalnego traktowania przez państwo, więc jeżeli oglądasz jakikolwiek pracownik socjalny czy pracownica, to serdecznie zapraszam w nasze szeregi. Ja sam jestem humanistą, jestem socjaldemokratą i i te niskie pensje, śmieciowe pensje dla pracowników socjalnych to jest takie plucie w twarz nam wszystkim, dlatego że... Nie zawsze będziemy młodzi, zawsze będziemy, każdy z nas będzie miał jakieś problemy ze zdrowiem, wielu z nas będzie miało różne problemy psychiczne, problemy fizyczne, wielu z nas będzie niedomagało, wielu z nas będzie potrzebowało pomocy profesjonalnej i po prostu pracownik socjalny i w ogóle cały ten obszar polityki społecznej to jest rzecz absolutnie fundamentalnie ważna obok ochrony zdrowia. No właśnie, tutaj ich pisze o tym, że szukanie przez MOPS wolontariuszy przecież to jest rzecz to jest, państwo w ten sposób pluje sobie w twarz samo sobie i jakby sami sobie plujemy w twarz czymś takim, to co Srebron Mart teraz pisze, że, że, że szuka się jakichś, nie wiem, składek czy wolontariuszy na rzecz państwowych służb, czy samorządowych, ale szeroko mówię państwowych, których zadaniem są naprawdę najbardziej odpowiedzialne zadania, bo Generalnie rzecz biorąc wsparcie dla osób biednych, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, wsparcie dla osób wymagających pomocy i w Polsce jest to totalnie niedofinansowane i ludzie, którzy naprawdę mają bardzo ciężkie, ciężką, odpowiedzialną pracę pracownicy socjalni, różne mm, zawody w ramach pracowników socjalnych, że tak powiem, bo tam jest bardzo zróżnicowane grupy. Oni są, ci ludzie są od bardzo różnych zadań, często bardzo, bardzo stresujących, ja myślę, że podziwiam pracowników socjalnych, oni oni zazwyczaj zarabiają niewiele ponad płacę minimalną. To jest po prostu coś tak szokująco bulwersującego i że że nikt politycznie na to nie zwraca uwagi. Czy słyszeliście od polityków, nie wiem, Lewicy, Koalicji Obywatelskiej czy PiSu, żeby się oni zainteresowali, ale tak na serio, a nie raz na pół roku. Właśnie na przykład sytuacją pracowników socjalnych? Nie. Jak już to czasem tam rzucą, nie wiem, Nauczyciele są czasem sexy, tak, bo, bo jest Związek Nauczycielstwa Polskiego, który ma dużo ludzi, jest bogaty, ma jakiś deal z wicem i z koalicją, to oni będą o nauczycielach mówić. A już o pracownikach socjalnych nie, bo to jest mniej sekcji, bo oni są mniej zorganizowani, więc, więc i, i nimi to się mało kto zajmuje. I to jest rzeczywiście bulwersujące, bo moim zdaniem pracownik socjalny to jest zawód zaufania publicznego, bardzo ważny. To jest praca, która powinna być dużo lepiej wynagradzana, na którą powinno iść dużo więcej pieniędzy publicznych, Powinna być jakaś subwencja państwowa, a nie że samorządy są pozbawiane pieniędzy, tak? I później państwo mówi sorry, to nie my, to samorząd, tak? Mm, no tutaj skandalem są głodowe pensje. Kierowców ZDK zarabiają mniej niż kasierki w Lidlu, w Lidlu, a odpowiedzialność ogromna. Znaczy, no właśnie, ale mo, no właśnie, mo, słusznie może to zanobisz napisać, bo to nie chodzi o to, że kasierki w Lidlu zarabiają jakieś straszne kokosy tylko po prostu kierowcy MZK zarabiają grosze, bo praca kasierki Bidlu też jest oczywiście bardzo, bardzo męcząca. To jest ewentualnie praca, która nie wymaga jakichś dużych kwalifikacji, natomiast natomiast te wynagrodzenia dla kasierek, one są niskie, a mimo to są wyższe niż w wielu instytucjach państwowych, ponieważ w instytucjach państwowych czy samorządowych po prostu się beznadziejnie mało płaci i to o to o to też chodzi że rzeczywiście polskie państwo i polski samorząd gardzi swoimi pracownikami po prostu, co jest zupełnie bulwersujące. No, powiedziałem o pracowniku socjalnym. Druga taka takie miejsce, w którym my jako Związkowa Alternatywa chcemy się rozwijać, chcemy się szybko rozwijać to jest praca listonosza, Zenobisz pisze, że kierowca autobusu 3500 zł przy normie godzin, no słabo brzmi faktycznie, to jest praca na poczcie, słuchajcie, ja my generalnie rzecz biorąc teraz się na poczcie chcemy rozwijać, robimy taką kampanię, w której chcemy przyciągać pracowników poczty i rzeczywiście zbudować taki solidny, wiarygodny związek zawodowy, na razie zaczęliśmy, mamy tam kilkanaście osób, chcemy w krótkim czasie przyciągnąć co najmniej tysiąc Poczta Polska to strasznie smutne miejsce, jak chodzi o warunki pracy, takie cmentarne trochę bym powiedział, um, dlatego, że jeszcze powiedzmy pięć lat temu to tam te związki zawodowe były jakoś skorumpowane, jakoś były sprzedane, ale coś jednak się działo, znaczy wypadało tym liderom opzd prezydentu czy Solidarności coś tam jednak przynajmniej pozorować działania. Natomiast dzisiaj już jest tak, że tam właściwie jest jakiś tak jak mówię, tak jakby jakaś taka atmosfera śmierci, to znaczy tam jest jakoś strasznie ponuro. Ci pracownicy poczty zarabiają naprawdę płacę minimalną. A co ciekawe, wiem, bo wstępują teraz do nas ludzie z poczty, że że ponad połowa pracowników zarabia płacę minimalną, a nawet więcej, część zarabia poniżej płacy minimalnej. I po kilku miesiącach od początku roku im się wyrównuje do płacy minimalnej, bez odsetek. Wyrównuje się im do płacy minimalnej na poczcie to jest po prostu jakby rzecz kuriozalna i dlatego, i tak patrzę na tą pocztę, ci ludzie zarabiają tam w większości, powtarzam, płacę minimalną, na dodatek jeszcze z opóźnioną wypłatą do płacy minimalnej, bo przez część roku dostają poniżej płacy minimalnej, a związki zawodowe jest tam ich chyba 65, jeśli nie więcej, nic kompletnie nie robią Natomiast z OPZZ i Solidarnością, które są totalnie skorumpowane i akurat ci liderzy zarabiają naprawdę dobre pieniądze. I to jest takie strasznie smutne miejsce, no ale z jednej strony smutne miejsce, z drugiej strony dla nas jako bojowego związku zawodowego to jest, chciałoby się powiedzieć, raj, tak? To znaczy miejsce, w którym nie istnieje żaden wiarygodny związek zawodowy, warto zacząć rozwijać ten, który zacznie się rozpychać. W związku z tym my będziemy się domagać w trybie natychmiastowym podwyżki płac o 50%. I druga rzecz to jest zresztą, słuchajcie, część z Was pewnie wie. Jest tam coś takiego jak cele sprzedażowe. Ja Wam muszę powiedzieć, że jak pierwsza, raz o tym usłyszałem, to w ogóle nie chciałem, Nie mogłem uwierzyć, że Pracuje się na poczcie polskiej, jest się na przykład listonoszem, czy pracuje się gdzieś tam w jakimś, za okienkiem, prawda, w placówce poczty, i że trzeba sprzedawać jakieś batoniki, książki o papieżu, kalendarze z Matką Boską, jakieś dewocjonalia. Co, co to w ogóle jest, nie, że ta Poczta Polska staje się takim śmietnikiem, śmietnikiem, który jest zarazem miejscem propagandy partii rządzącej, że po prostu jakieś takie, no mówię, dewocjonalia i książki papieskie. No przecież to jest jakaś w ogóle żenada i nawet tak jeszcze w ramach obowiązków pracownika Poczty jest się pracownikiem księgarni przy okazji, jest się nie wiem, sprzedawcą jakichś słodkości, no Przecież to jest jakiś kuriozum, to jest ośmieszanie zawodu, yy, zawodów pocztowych, że tak powiem. Tak tak jak to Inkwizor napisał, poczta tam na straganem stoi, ale to jest rzeczywiście no, żenujące zupełnie. Tutaj Srebrny Art się pyta, że to nasz związkowiec, więc... Witam Cię. Eee, czy w Warszawie też są skracane godziny pracy w Urzędach Pocztowych, bo brakuje ludzi do pracy do takiego kłosu? Wiesz co, nie mogę Ci odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ związkowa alternatywa, jakby ktoś jak ktoś tu nie zna, część z Was nie zna Warszawy, otóż my się mieścimy przy ulicy Świętokrzyskiej, na rogu Nowego Oświatu Świętokrzyskiej i na Świętokrzyskiej, 400 metrów od nas, jest największa poczta chyba w Polsce, która jest pocztą całodobową, jedną z nielicznych w Polsce całodobowych, poczt, placówek pocztowy. w związku z tym ja mogę tylko powiedzieć, że tam rzeczywiście jest chyba z 50 okienek i prawie zawsze z tych 50 okienek otwartych jest 5. W związku z tym jest od cholery tych okienek i rzeczywiście, ja nie wiem, czy to jest wynik wakatów, czy to są oszczędności, oni nie chcą zatrudniać nowych pracowników, ale rzeczywiście jest to bardzo duży budynek, w którym zdecydowana większość okienek jest po prostu nieczynna. Więc jest to czynne całą dobę, ale są takie godziny, kiedy są dwa okienka na 60 otwarte, więc wydaje mi się, że są dosyć, tylko mówię to akurat, to nie są jakieś moje badania tylko spostrzeżenia bardziej, że rzeczywiście wakatów jest chyba dużo nawet w tej jednej placówce tak? to znaczy ja nie wiem po co tam jest tyle tych okienek moim zdaniem jeżeli już ma być jedna dziesiąta okienek otwarta to może warto byłoby sprzedać połowę tego budynku i nie płacić tyle za, 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 za siedzibę bo to się po prostu nie kalkuluje, tak? Tutaj Zenobiusz wraca do tej tematyki kierowców. Wziąłem pasek z wypłaty 3700, tylko dlatego, że udało mi się wypracować kilka nadgodzin i mam 15 lat pracy staż, stażu jako kierowca. No w pełni się zgadzam Zenobiuszu, więc ja mogę Ci tylko powiedzieć, że zapraszam do naszego związku. No, Darek, powtarzam, zażądał, żeby płace kierowców zostały podniesione o 50% i skorelowane z płacą minimalną. Tak, Żeby wynagrodzenie zasadnicze to było 50% ponad płaca minimalna i do tego jeszcze różnego rodzaju dodatki. Taki był nasz plan. Pracodawca bardzo brutalnie Darka zaatakował i moim zdaniem Darek by wygrał już w pierwszej rundzie, teraz jest kolejna runda. Gdy, wygrałby, gdyby pracownicy wszyscy byli z nim solidarni, więc zapraszam Ciebie, Zenobuszu, za żebyś też wstąpił do naszego związku, my mamy związek póki co koło brzegu, ale możemy założyć Związek Kierowców, również ogólno Polski. to jest jeżeli jest wola, są ludzie, to działamy w trybie po prostu natychmiastowym oczywiście pomagamy Ci, reprezentujemy Ciebie. Cecylia dlatego jest tak dużo wakatów dla kierowców, czy motorniczych, znaczy w ogóle Cecylia to jest chyba jakaś patologia, że coraz więcej odpowiedzialnych instytucji ma wakaty. W ZUSie wakaty, na poczcie wakaty, wśród kierowców wakaty, to niedługo w ogóle to państwo się całkowicie zwinie i wszędzie będą tylko wakaty. Wszyscy się przeniosą do sektora prywatnego, bo w publicznym polskie państwo chce oszczędzać. Nie oszczędza na 800+, nie oszczędza na prezenty dla nominatów partyjnych, nie oszczędza, jakiś pałac Saski ma powstać w Warszawie. Rozdaje się willę Czarnka, natomiast na płace dla ciężko pracujących pracowników pieniędzy nie ma. Eee, Tomasz Szyndrowicz, właśnie z powodu przynależności miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych do samorządów z taką lubością omaglowano sprawę panego kierowców, który spowodował upadek, gdyby to był kierowca przedsiębiorstwa państwowego, sprawa pojawiła się w końce kryminalnej raz i tyle. No też tak, no to tak też działa, a gdyby ten pijany kierowca był jeszcze, nie wiem, kierowcą Jarosława Kaczyńskiego czy tam jakiegoś Sasina, to by mu jeszcze order dali i wina była postronieniem tego, którego częstował nie wiem, wodą i wlałą w ostatniej chwili wódkę i tam to nie zauważył. Różne historie można byłoby sobie wtedy wymyślić. Patrzę. Bożena, dziękuję Annie za wsparcie naszej zbiórki, że warto wspierać nasze działania, że nie boimy się autorytarnej antaprocyfikacji władzy. No nie boimy się, natomiast znacznie mniej się będziemy bać, jak będzie nas więcej będziecie wstępować w nasze szeregi w Kastorami mają 4500, pisze Zenobisz Dentka. Znaczy wiesz, no Zenobisz, to jest trochę tak to, co ty pokazujesz dla odmiany, że nie wiem, w Lidlu coś podnieśli, w Kastorami podnieśli, bo dzisiaj zarobki na poziomie 4500. Za naprawdę ciężką pracę od rana do wieczora to wcale nie jest dużo. Więc to nie jest tak, że w Lidlu czy Kasurami dużo płacą, tylko strasznie mało płacą w tych zakładach komunikacji miejskiej wspomnianym przeze mnie pracownikom socjalnym, czyli stonoszmy w ogóle szerzej pracownikom poczty. Piotr Styrchalski potwierdza, że w Katowicach na głównej poczcie jest identycznie 15-20% czynne w porywach. Jak tak dalej pójdzie, to będzie niedługo 7% czynne. Eee, więc tak to niestety działa eee, nadgodziny w takim zawodzie jak kierowca autobusu czy ciężarówki to moim zdaniem patologia nie mająca nic wspólnego z bezpieczeństwem w pełni się z zgadzam moim zdaniem powinny być w ogóle limity czasu pracy Marek widzę, eee, nikt nie chce stabilnej państwowej posady co za absurd, znaczy no nikt nie chce za śmieciowe pieniądze jakby to były pieniądze no nawet te wspominane 4,5 no to jeszcze ale 3,5 na rękę, za pracę od rana do nocy i często te nadgodziny jeszcze w ogóle nie są rozliczane. No to sorry, no. Słusznie na Breczko zwraca uwagę, władza się chwali niskim bezrobociem. Tymczasem były co najmniej dwa raporty ostatnio, z których wynika, że warunki pracy w Polsce należą do najgorszych w Unii Europejskiej, podkreślam najgorszych w Unii Europejskiej. Więc jedną rzeczą jest są wskaźniki bezrobocia, które w Polsce rzeczywiście nie jest najwyższe, a drugą rzeczą jest tak zwana Jakość pracy, to znaczy to, że rzeczywiście w Polsce są bardzo złe warunki pracy, był taki raport międzynarodowy, gdzie się tam wyodrębniło sześć kategorii, jakość dochodu, formy zatrudnienia, bezpieczeństwo pracy, czas pracy i work-life balance, warunki pracy, umiejętność rozwój kariery, reprezentacja interesów zbiorowych i właśnie W tym raporcie okazało się, że Polska ma najgorsze obok Grecji warunki pracy w Unii Europejskiej, więc mamy niskie bezrobocie, ale jakość pracy rzeczywiście, jak chodzi o BHP, jak chodzi o poziom wynagrodzenia, jak chodzi o stabilność zatrudnienia, jak chodzi o work-life balance, jak chodzi o reprezentację interesów zbiorowych, czyli rolę związków zawodowych, to jest w tym Polsce po prostu fatalnie. jest ograniczenie czasu pracy kierowców zawodowych. Tak, na tirach jest, Tam chociaż oni różne sztuczki tam robią z tymi, bo tam są liczniki, które nakazują im odpoczywać. natomiast generalnie rzecz biorąc niestety z tymi litami też jest różnie i niekiedy się to próbuje ominąć. Dobra, ale mówiłem o listonoszach i o pracownikach poczty. Drugim takim zawodem, który mnie niezmiennie bulwersuje i znam go jeszcze lepiej niż... Sytuację pracowników poczty, która, jak mówię, teraz do nas przystępuje coraz więcej osób. Natomiast nasz Związek Pracowników Cywilnych Policji istnieje już od co najmniej kilku miesięcy. W związku z tym rozmawiałem z wieloma pracownikami cywilnymi policji i słuchajcie, to jest jakieś, przepraszam, bardzo dno. To, co się dzieje z pracownikami cywilnymi policji. Słuchajcie, ja tego jakby nijak nie mogę zrozumieć i dlatego czasem mówię do moich kolegów, bo to głównie mężczyźni tam są, że wy musicie być jakimiś wielkimi patriotami, żeby rzeczywiście w tej policji cywilnej, podkreślam, pracować, dlatego że pracownicy cywilni policji, podobnie jak pracownicy poczty, zarabiają kwoty na poziomie płacy minimalnej. połowa pracowników cywilnych policji zarabia płacę minimalną. Płacę minimalną, czyli to jest obecnie Niecałe 3000 zł na rękę, tu była mowa o 3,5. Pracownicy cywilni, policyjni, kiedy mają na granicy tysiące 3600 zł brutto, 3600 brutto, nie netto, tylko brutto. I to są często ludzie, którzy wykonują naprawdę bardzo odpowiedzialne zadania. To są ludzie, którzy często pracują w zawodach, które na rynku prywatnym są opłacane trzykrotnie lepiej, czasem pięciokrotnie lepiej, to są pracownicy księgowości, to są kierowcy, to są mechanicy, to są różne zawody, czasem urzędnicze, czasem to jest praca fizyczna, które, powtarzam, na otwartym tak zwanym rynku prywatnym można zarobić naprawdę czasem pensje, że tak powiem, z czterema zerami. Czyli ponad 10 tysięcy, tak? Natomiast pracownicy cywilni policji zarabiają, jak mówię, 3600 brutto, 3800 brutto, 400 brutto, czyli 3000 na rękę, 3300 na rękę czasem przy 400, jak zrobię nadgodziny, to czasem przy 450. Ja muszę wam powiedzieć, że jestem tym totalnie zszokowany, to, że ci pracownicy cywilni, policji są całkowicie lekceważeni od lat przez jakąkolwiek władzę, bo to akurat tutaj PiS tego nie wymyślił, to było też zarządów SLD już i później zarządów Platformy, natomiast można powiedzieć, że PiS ich dobija. I to jest rzeczywiście dla mnie zupełnie szokujące, że aż tak, śmieciowo są traktowani ci pracownicy, cywilni, policji, że, że naprawdę, w ogóle nie wiem co im tam robią w tej swojej pracy, że, 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 że w ogóle tam jeszcze pracują. To naprawdę jest jakaś miłość, do firmy tutaj nawiązują do tego, co Cecylia mówiła, że można sobie zmienić pracę. No można powiedzieć, że polskie państwo powinno powiedzieć, wow, dziękujemy wam, wy tak kochacie tą pracę, tak kochacie swoje państwo, że wykonujecie obowiązki naprawdę za śmieciowe pieniądze, A gdyby nie było tych pracowników cywilnych policji, to cała policja by się posypała, dlatego że to są ludzie, którzy na przykład nawet reperują samochody dla policji, którzy prowadzą księgowość, które w ogóle ogarniają strony, bym powiedział, takiej finansowo-organizacyjnej i po prostu są traktowani jak śmieci. No to jest po prostu jakiś szok, że dostają płacę minimalną wykwalifikowani często z wieloletnim doświadczeniem pracownicy od bardzo odpowiedzialnych zadań, nie mówię, zarabiają 3600 brutto, 3800, 4000 brutto, nie netto. Więc dla mnie to jest w ogóle pracownicy cywilni Policji, to jest szok. więc Ja też zapraszam serdecznie do pracowników cywilnych Policji do Związkowej Alternatywy. Obecnie jest nas również, my rozwijamy się od niedawna, jest póki co nas około 100, głównie w Lublinie, ale jesteśmy Związkiem Ogólnopolskim, więc podobnie jak i na Poczcie serdecznie Was zapraszam. Piszcie, możecie pisać na adres Centrali Biuro Małpa. AZA.org.pl, jeżeli zobaczycie, to my również teraz uruchamiamy, czy mamy już w niektórych instytucjach oddzielne kontakty, telefony, dane naszych liderów, więc serdecznie Was zapraszam, żebyście wstępowali w nasze szeregi, żebyście działali razem z nami, bo szczególnie te dwie instytucje, czyli pracownicy cywilni policji i pracownicy poczty, to są takie dwa miejsca, gdzie naprawdę można coś wywalczyć. A można coś wywalczyć między innymi dlatego, że to są bardzo duże zakłady pracy, gdzie pracuje strasznie dużo ludzi, gdzie rzeczywiście stosunkowo łatwo dotrzeć do ludzi, bo to są zakłady pracy, gdzie rzeczywiście strasznie dużo ludzi pracuje, tak? No, poczta, 75 tysięcy ludzi w jednym zakładzie pracy, w związku z tym no, naprawdę można, no, 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 niewiele trzeba, żeby, żeby dotrzeć do dużej liczby osób, tak? przekazać nawet swoim kolegom, koleżankom, i w krótkim czasie, moim zdaniem, można przyciągnąć co najmniej 500 osób, więc nasz cel na poczcie to, jest, żeby w krótkim czasie mieć ponad 1000 osób i oczywiście później, że tak powiem, coraz więcej i szybciej. Tak? Więc tu planujemy rzeczywiście w tych dwóch, w tych dwóch miejscach bardzo ostre stanowcze działania. Zresztą w najbliższych tygodniach myślę, że tutaj zaproszę też naszych liderów, między innymi Grzegorza Woźniaka, naszego lidera pracowników cywilnych policji właśnie. Eee, tu patrzę tylko, sektor prywatny nie musi wiele podnosić, żeby wyjąć ludzi z budżetówki, inkwizdor opisze. No właśnie, no niestety, to jest w sumie smutne, masz rację, inkwizdor, więc, 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 więc można powiedzieć, że to zagładzanie budżetówki przez rząd, bo w tle jest... Ja cały czas mówię o tych niskich płacach, ale w tle jest to, że właśnie państwo polskie głodzi tych ludzi, że te pensje są tak niskie, że rzeczywiście to jest również taki bodziec dla sektora prywatnego. Słuchajcie, nie musicie podnosić pensji, dlatego że nie ma żadnych bodźców płacowych ze strony państwa. Jak się przyjrzymy, jak już o tym mówię, na dynamikę płac w ostatnich latach w sferze budżetowej, to przypominam Wam, rok 2022, 4,4 wzrost funduszu płac w sferze budżetowej, 4,4%. Obecne dane Głównego Urzędu Statystycznego mówią, że inflacja wyniosła 14,4. 4,4, inflacja 14,4. 10% różnicy, czyli radykalny spadek płac realnych dla większości pracowników budżetówki. Co więcej, nie wzrosły pensje o 4,4 wszystkich pracowników, tylko fundusz płac. To oznacza, że jeden na przykład wzrosło o 7, innym wzrosło o 1,5. I byli tacy, którymi wzrosło mniej niż 4,4. W związku z tym jeszcze gorzej, jeszcze bardziej im się pogorszyło. 2023 rok, inflacja, nie wiadomo jeszcze jaka będzie, ale na, prawie na pewno będzie ponad 10%, rzędu 12, wzrost i w 7 i 7,8, teraz mowa o jakimś jednorazowym ochłapie rzędu 800 zł, ale nawet jak ten ochłap by był jednorazowy, to i tak płace realne by spadły, czyli drugi rok z rzędu dość znacznego spadku, realnych wynagrodzeń w sferze budżetowej, na rok 2024 rząd Prawa i Sprawiedliwości proponuje 6,6% wzrostu. 6,6% przy inflacji jeszcze nie wiadomo, to może być 5%, ale również może być 10%. Więc może się okazać, że w 2024 roku po raz trzeci z rzędu dość znacznie spadną wynagrodzenia realne w budżetówce. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości dosłownie niszczy budżetówkę, zniechęca do pracy w budżetówce, obniża rangę zawodu, obniża realne wynagrodzenia radykalnie. Coraz więcej pracowników budżetówki to lawinowo rośnie, zarabia co najwyżej płacę minimalną. Płaca minimalna za szybko nie rośnie, ale dużo szybciej niż płace w budżetówce, dlatego przypuszczalnie w 2024 roku być może nawet jedno trzecia pracowników budżetówki będzie zarabiała płacę minimalną. To jest w ogóle jakiś plucie w twarz po prostu ciężko zarabiającym ludziom, którzy to trzymają to państwo jakoś. Tak? Przecież pracob- budżetówka to są te zawody, które można powiedzieć, organizują polskie państwo, a polskie państwo w postaci władz publicznych totalnie o nich nie dba, więc to jest aż ciekawe, że Prawo i Sprawiedliwość jest tak, taką partią, która no można powiedzieć machnęła ręką na pracowników budżetówki, po prostu nie chce ich głos. ja się dziwię, że o te głosy nie zabiegają inne partie, bo właśnie nikt nie zabiega o pracowników budżetówki, a to jest po prostu no, jedna z kluczowych grup społecznych. Jeżeli uzupełnimy sobie budżetówkę o, o część zawodów samorządowych, to będziemy mieli wszystkie najważniejsze zawody. Ochrona zdrowia, szkolnictwo, pracownicy socjalni, pracownicy z u i skarbówki, czyli taki szkielet polskiego państwa, pracownicy samorządów, pracownicy urzędów wojewódzkich, strażacy. Policja, wojsko, e, transport publiczny, w tym, e, w tym transport kolejowy e, e, i transport samolotowy. No można bardzo długo wymienić, ale w gruncie, czy budżetówka plus te firmy, instytucje około budżetowej spółki Skarbu Państwa, to są rzeczywiście kluczowe instytucje, które bezpośrednio wpływają na to, jak my żyjemy jako obywatele. Więc ja jestem w ciężkim szoku, że mamy tak strasznie złą władzę, że ona tak bardzo lekceważy, E, właśnie e tych pracowników najważniejszych, tak naprawdę. Ja w ogóle nie chcę różnicować, bo każda praca jest godna, jest ważna, no niemniej jednak ochrona zdrowia, szkolnictwo, praca socjalna, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, to są naprawdę kluczowe zawody, tak, a polskie państwo ma na to za przeproszeniem wywalone. i to jest coś zupełnie niesamowitego. Darek Pawełczak pisze, że należy podnieść rangę kierowcy zgodną stawką zasadniczą, o to walczy Darek, więc Darkowi oczywiście gratuluję, zachęcam, jeżeli nas jacyś kierowcy jeszcze tutaj oglądają, czy od Darka, czy z jakichś innych miast, to oczywiście zachęcam was byście wstępowali w nasze szeregi. Inkwizytor pisze, jak niskie by nie było bezrobocie, to popatrzmy, ilu jest tych biednych, pracujących, jak rośnie współczynnik rozwarcenia. Więc o tym też mówiłem, inkwizytorze, że, że właśnie mamy wzrost skokowy wzrost liczby osób, które zarabiają co najwyżej płacę minimalną w stosunku do władzy, platformy, czy lewicy, jeszcze wcześniej SLD. To jest skokowy wzrost kilkukrotny, jak chodzi o odsetek osób, które którzy zarabiają płacę minimalną. Co więcej, w ciągu ostatniego roku, w 2022 roku, wzrosło ubóstwo bezwzględne wśród o tym, często mówię, warto o tym mówić, a opozycja ani władza tego nie mówią, wzrosło ubóstwo bezwzględne wśród dzieci, wśród emerytów i wśród pracowników najemnych. W tych trzech grupach bezwzględne ubóstwo w 2022 roku wzrosło, warto o tym pamiętać. 5 tysięcy na rękę w Małym Mieście, 7 w największych, to moim zdaniem powinno być minimum Srebrny Art, pisze. No powinno, ale to niestety tak nie działa. Ja ja bym powiedział Srebrny Art, że trudno oczywiście mówić o płacy minimalnej 5 na rękę, bo obecnie to średnia krowa, jest tam w granicach 5 troszeczkę więcej. Natomiast dobrze by chyba było, żeby sektor publiczny dawał przykład całemu państwu, to znaczy, żeby sektor publiczny był wzorem dla rynku pracy, żeby wysyłał ten pozytywny bodziec, tak, natomiast niestety tego bodźca nie ma, bo ja mogę tak długo wymieniać te zawody, które powinny być, które powinny być prestiżowe i powinny być dobrze płatne, a nie są. Szkolnictwo, tak, w stosunku do średniego wynagrodzenia zarządu wpisu radykalnie spadły wynagrodzenia nauczycieli, radykalnie spadły. Nauczycieli, wszelakich, również wykładowców akademickich. Inny przykład, jak już jesteśmy przy szkole, pracownicy e, administracyjni szkół, czyli nie nauczyciele, tylko to cała taka kadra urzędnicza, dramatycznie niskie zarobki, dramatycznie niskie, tutaj to rzeczywiście często, no, no, nie ma jak pracować, bo po prostu człowiek w dużym mieście za trzy tysiące na rękę, no bardzo trudno jest się utrzymać. Jeżeli jesteśmy przy administracji, to można dalej iść, sądy i prokuratura, pracownicy, nie sędziowie, tylko ci, ta administracja, która obsługuje sądy. Płaca minimalna lub niewiele powyżej, to jest standard, tam w zasadzie wyższych wynagrodzeń specjalnie nie ma poza poza kierowniczymi stołkami. Czyli sądownictwo, kolejny dramat jak chodzi o wynagrodzenie. Prokuratura, mówiłem o pracownikach cywilnych policji, w prokuraturze, poza prokuraturami, którzy też dobrze nie zarabiają, ale jednak trochę lepiej, to pracownicy cywilni prokuratury też zarabiają fatalnie, czy pracownicy wojska cywilni. To są kolejne zawody, gdzie się dramatycznie mało zarabia, więc również jak nas oglądają jacyś pracownicy sądownictwa czy prokuratur, serdecznie zapraszam nasze szeregi. To naprawdę, to powinna być jakaś rewolucja po prostu. Ci ludzie po prostu powinni stanąć. No nie można, państwo nie można aż tak gardzić swoimi pracownikami, którzy są naprawdę, nie byłoby prokuratury bez pracowników, właśnie bez obsługi administracyjnej prokuratury. Nie byłoby policji bez właśnie pracowników cywilnych. Nie byłoby sądownictwa. Tak sami sędziowie nie poradziliby sobie, bo mnóstwo mnóstwo pracy tam właśnie wykonują ci ludzie na dole. Ci sekretariaty, różnego rodzaju tam nie wiem, osoby, które porządkują te wszystkie papiery. To są bardzo odpowiedzialne prace, a wynagrodzenie jest śmieciowe. Płaca minimalna lub niewiele więcej. Tak rzeczywiście moim zdaniem być po prostu nie może. Um, e, dziękuję Bożenie za wsparcie naszej zbiórki i za to, że promuje naszą zbiórkę. Ja też oczywiście zachęcam. Tak jak powiedziałem, ja powiem, od razu powiem tak, ja, ja zachęcam oczywiście do wsparcia, żebyście tam dali jakieś 10, 20 czy 50 zł, natomiast ja szczególnie serdecznie was zapraszam po prostu do związku. Działajcie razem z nami, obecnie składka jest 10 zł, od września ma być 15 dla osób fizycznych. Jak zakładacie związek, to teraz jest 2, będzie 2,5 zł, czyli jakby ustalacie sobie na przykład u siebie w związku 15, to wtedy 25 zł ale reszta idzie na związek zakładowy, natomiast ja traktuję związkową alternatywę jako siłę, która ma zmienić ten kraj, ma zmienić stosunki pracy, ma zmienić relacje między władzą i obywatelami, po prostu chcemy naszą siłą wymusić pewne zmiany, na przykład żeby pracownicy budżetówki, pracownicy też samorządowi nie byli traktowani tak dramatycznie źle, bo dla mnie nie tylko jako związkowca, dla mnie jako obywatela to jest po prostu plucie mi w twarz, jak ja słyszę, że tak odpowiedzialne zawody jak nauczyciele, jak pracownik socjalny, pracownik cywilny policji, pracownik sądownictwa, że ci ludzie dostają jakieś po prostu 2,950 na rękę, nie? Przecież to jest, jak tak można, tak? Jak tak można, tym bardziej, gdy w tym samym czasie różne Sasiny, Czarnki rozdają sobie miliony, w tym samym czasie pan Ziobro 280 milionów zmarnowane na fundusz, który jest przeznaczony dla ofiar przestępstw. to sobie rozdaje kolegom i w ogóle bezkarnie zupełnie. Pan Czarnek rozdaje sobie willę. Człowiek dostaje willę prywatną na swoje wykorzystanie i wpisuje, że on tam coś będzie edukował. Nic nie robi, jeszcze tą willę zepsu. Żadnej odpowiedzialności. Pan Kowalski, Janusz, głupek kompletny, imbecyl. przepraszam do sformułowania, ale jego, trudno jest o nim inaczej mówić. Imbecyl, który w ciągu roku zarabia ponad... 2 miliony złotych. 2 miliony złotych w ciągu roku, a w tym samym czasie pracownik socjalny czy pracownik cywilny policji dostaje na rękę rocznie 3000 razy 12, czyli 35 tysięcy, 36, tak? Czyli 36, a ten pajac 2 miliony z kawałkiem. No przecież to się w głowie nie mieści, tak? To jest totalnie bulwersujące. Ja nie wiem, czy was to nie wkurza, bo mnie to wkurza i to mnie nakręca też do działalności związkowej, żeby te patologie wyeliminować. Tomasz Szyndralewicz pisze, że bardzo długo praca w administracji przedsiębiorstw państwowych była czymś zapewniającym jako takogoś wybyt, ale przede wszystkim przywilej socjalne i pewność zatrudnienia. Znaczy wiesz Tomasz, to jest też trochę tak, że moim zdaniem to nie chodzi, ja jestem socjaldemokratą i w ogóle uważam, że zadaniem państwa jest zapewnienie usług wysokiej jakości i to jest taki mój etos polityczny, to mój program, tak? Natomiast z drugiej strony jest też tak, że moim zdaniem administracja państwowa Szeroko rozumiana sfera budżetowa i samorządowa powinny dawać przykład całemu rynkowi pracy. Przykład i jak chodzi o wysokość płac i jak chodzi o standardy zatrudnienia, czyli podejście do na nadgodzin, czyli podejście do BHP, tak? podejście do awansów, podejście do transparentności. Sektor publiczny powinien świecić przykładem. A w Polsce niestety sektor publiczny no, świeci przykładem patologii. tak? Że na przykład lot to są już wyłącznie umowy umowy śmieciowe, jak chodzi o pilotów i stewardesy. I to jest skandal po prostu. tak? No, ja lubię to przypominać, bo warto to przypominać, że prezes Rajanera na Polskę powiedział, że on zatrudnia śmieciowo, dlatego że Narodowy Przewoźnik zatrudnia śmieciowo. Gdyby Narodowy Przewoźnik nie zatrudniał śmieciowo, mówi prezes Ryanera na Polskę, to on też by nie zatrudniał śmieciowo. Ma przykład z góry. I tak samo jest z tymi warunkami w ZUS-ie, tak samo jest z pracowników cywilnych policji, tak samo jest z tymi listonoszami. No jeżeli polskie państwo oferuje pracownikom często w wysokich kwalifikacjach płacę minimalną, to trudno się dziwić, że później w sektorze prywatnym też te warunki pracy są śmieciowe, no bo przykład idzie, powtarzam, z góry. Duża część polskiego rynku pracy to są też zamówienia publiczne, to są dziesiątki miliardów złotych, ponad 100 miliardów rocznie, tak? I tam również są niestety często śmieciowe warunki pracy i to jest totalnie bulwersujące. Jak już skądinąd wymieniłem słowo ZUS, żeby mnie za, nie, nie zapomniał, ja mało mówię tu o zus dlatego że często u mnie gościem jest to Ilona Garczyńska, natomiast w ZUS-ie właściwie, jak chodzi o te nasze protesty, no to ZUS będzie jednym z takich rozdających karty. Planujemy reasumpcję referendum strajkowego we wrześniu, w związku z tym niedługo będziecie się dowiadywać różnych, że tak powiem, wieści z zus ważnych. My chcemy doprowadzić do strajków w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, oczywiście to jest na razie, ja mówię to sygnalnie, Ilona Garczyńska jest liderką naszego Związku w ZUS-ie. Więc ono będzie mówić o szczegółach, natomiast rzeczywiście mamy dość tego, co się w ZUS-ie dzieje, bo tam nie dość, że są niskie pensje, nie dość, że są fatalne warunki pracy, lekceważenie przepisów BHP, lekceważenie przez miesiące było też z nadgodzinami. 30 parę stopni często było w niektórych placówkach w Zakładzie Ubezpieczeń społecznych. Bardzo daleko posunięty nepocyzm kolesiosła, arbitralność awansów, rozdawanie pieniędzy skorumpowanym liderom związkowym, prześladowanie Niezależnych związków zawodowych. Jak wiecie, pozew cywilny i sprawa karna przeciwko Ilonie. Pozew cywilny i sprawa karna przeciwko mnie. Sprawy sądowe o zakaz strajku naszego. Sprawa sądowa przeciwko naszemu sporowi zbiorowemu, który pani uściska, ma obowiązek ustawowy uznać i go nie uznaje. Więc tam jest od cholery za przeproszeniem tych spraw. W pewnym momencie w ogóle nas nie uznawali przez dwa miesiące, twierdzą, że mają prawo nas dekretem sobie zdelegalizować, czyli w czysty PRL w takim najgorszym swoim wydaniu. W związku z tym jedne z pierwszych naszych działań protestacyjnych to na pewno będzie też Zakładu Bezpieczeń Społecznych. O tym, o tym oczywiście pamiętajcie, więc tu będę na bieżąco informował w sprawie tego, co się dzieje w ZUS-ie, ale będziemy starać się koordynować działania, również tych zawodów, o których teraz tutaj w programie już trochę mówiłem, czyli obok ZUS-u to byliby pracownicy cywilni policji, pracownicy poczty, pracownicy sądownictwa, pracownicy prokuratury, pracownicy socjalni, w związku z tym tych zawodów, które miałyby protestować i które chcielibyśmy zachęcać do działania w naszych szeregach i razem z nami jest sporo Więcej, docelowo chcielibyśmy oczywiście objąć całą budżetówkę i wymusić po prostu na tej władzy, czy po wyborach kolejnej władzy, jaka by ona nie była, jakby to była władza koalicji Lewicy, czy koalicji Hołowni Lewicy, czy koalicji Hołowni, to na niej też będziemy wymuszać, też będziemy żądać, żeby poprawiały się warunki pracy w sferze budżetowej i samorządowej. Tak na marginesie, jak patrzę na tę opozycję, to chyba niewiele tam więcej nie chcą wprowadzić niż Prawo i Sprawiedliwość. Niestety, mówię niestety, bo ja nie znoszę prawa i Sprawiedliwość a Pozycja, no nie za bardzo dba o to, żeby pokazać, że ma coś więcej dla zaoferowania. Zenobiusz Dętka jeszcze pisze prawda, bo jakoś kierowca śmieciarki w komunalce mają 5200, a kierowcy autobusów, którzy przewożą ludzi, czyli duża większa odpowiedzialność, tak mało. jest to to chyba też różnie bywa z tymi kierowcami śmieciarek w różnych miastach. Problem też polega na tym, co ja wskazuję jako patologię często, że te płace są strasznie rozszerzone, że na tych samych stanowiskach są bardzo różne stawki. I przypuszczam, że tam to zanurzony jako przypuszczenie, oczywiście możesz to też sprawdzić, pewnie nawet sam, my to też sprawdzimy, że może być tak, że w jednym, jeśli kierowca śmiedziarki ma 5200 na rękę, a w drugim na przykład 3400. A w drugim jest odwrotnie, czyli kierowca autobusu ma w jednym 3400, a w drugim 5200. Niestety w Polsce jest tak, że nie ma układów zbiorowych, nie ma ustalonych regulacji na całych branż na terenie kraju. Czyli, można powiedzieć, nie ma zasady równej płacy za tą samą pracę, która jest i w Konstytucji Polskiej, w kodeksie pracy, w przepisach unijnych i Polska po prostu to mija sobie, tak? I co jest oczywiście bulwersujące. więc o tym warto pamiętać, rzeczywiście te płace są po prostu rozstrzelone. Srebrny Art jest naszym członkiem, to prawda, od 1 sierpnia sobie taką ładną datę wybrałeś. Dariusz Paweczak, pracodawca, kiedyś powiedział mi, że on ma bardzo dużą odpowiedzialność, bo masz 130 pracowników, odpowiedziałem, że ja odpowiadam każdego dnia za około 500 ludzi każdego dnia nie zrozumiał. No to znaczy, mówiąc kolokwialnie, że głupi ten pracodawca, jak nie zrozumiał, no bo. Nie jest to trudne do zrozumienia wbrew pozorom. E, mm, mamy jeszcze kilkanaście minut, więc może powiem jeszcze tak, że zerkam i staram się odpowiadać na wszystko, co mówicie. Chciałem jeszcze dwa słowa si powiedzieć, więc może tylko rzucę całkiem co tu jeszcze yy, piszecie? No tak, pracodawcy w komunikacji miejskiej często nie wiedzą, jak wygląda autobus. No tak, często jeżdżą samochodami jakoś nie za bardzo wiedzą, że w ogóle yy, kierują komunikacją publiczną. Naprawdę ci szefowie i z nadania pisowskiego, i z innego często niestety, często to, to nie są ludzie dobrze przygotowani. Eee, e, dobra, przejdę, bo mamy mało czasu, będę zerkał na o, jesteśmy, bardzo was przepraszam, coś mnie na chwilę wyrzuciło, słuchajcie. Wyłączyli wywrotowca, jak to Bayerberg napisał. Może to była jakiś, jakiś, nie wiem, może Gertruda Uścińska uznała, że jednak mogę jeszcze coś powiedzieć o zus i stąd to działanie, albo prokura... słowo prokuratura gdzieś wyskoczyło, zaczęłam mówić o prokuraturze. Jeszcze sobie pomyśleli, że zaraz będę zapraszać do naszego związku, będziemy chcieli zrobić związek na przykład w ABW. To nie muzyka się tylko jada miaste sygnał, przywróćcie mnie szybko, bo znikło moje zdjęcie. Więc tu jakieś działanie jakieś służby pewnie zadziałały, ale razem z naszym realizatorem, żeśmy służby skasowali, bardzo szybko się pojawiłem. Eee, to może teraz od końca przejrzę tylko na chwilę wasze wpisy, Mariam Rozek. E, ja nie rozumiem czemu pielęgniarki mają już dobre zarobki a nauczyciele ciągle narzekają, czy nie mają gorzej niż pielęgniarki, nie kumam tego znaczy generalnie rzecz biorąc w Polsce jest w ogóle bardzo niefajny mówiąc kolokwialnie model e, m, podnoszenia pensji że władza sobie wybiera jakąś grupę społeczną wygrywa tą grupę przeciwko innym da jednorazowo takiej grupie 20% i mówi no i co, chyba już jesteście się zadowoleni wtedy drudzy mówią, ale zaraz, zaraz, jeszcze mniej nie, wy nie, ale wy i tak macie lepiej niż jacyś tam trzeci. No i tak się wygrywa interesy jednych przeciwko drugim. Ostatnio były, zdarzyły się podwyżki pielęgniarkom, nauczycieli ta władza pisowska ideowo nie lubi, więc oni mają bardzo źle, natomiast z drugiej strony jeszcze gorzej znacznie niż nauczyciele ma, mają te kadry urzędnicze w szkołach, tak? czyli ten personel nienauczycielski, podobnie zresztą Jakie fatalnie niskie zarobki w wielu szpitalach mają, mają te kadry niemedyczne, pracownicy niemedyczni ochroni zdrowia. Więc niestety znowuż tu jest wygrywanie jednych grup przeciwko drugim, i rzeczywiście jest problemem bardzo silnym polskiego państwa to, o czym już mówiłem w kontekście prokuratury czy sądownictwa, że te grupy, które nie są na, że tak powiem, rozpoznawane społecznie, te, które robią często taką cichą, bardzo ciężką robotę z tyłu, jak to się mówi, to znaczy gdzieś tam zaladą na zapleczu, czyli na przykład Właśnie ci pracownicy sądów, nie sędziowie, czy pracownicy szkoły, nie nauczyciele, czy pracownicy szpitala, nie lekarze, nie pielęgniarki. To są ludzie, którzy często rzeczywiście zarabiają jakieś, jakieś potworne grosze, tak płacę minimalną niewiele więcej. Anna Kuczuk przypomina o pani Uścińskiej, że nie wykonuje swoich obowiązków wynikających chociażby z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. No Tak jak mówiłem, niestety w zus na masową skalę jest łamane prawo, będziemy dochodzić tych praw i przed sądami, już dochodzimy przed sądami. W najbliższych tygodniach pewnie zgłosimy przeciwko Pani Uścińskiej sprawę do prokuratury, kolejny raz zresztą, więc to jest rzeczywiście coś akurat dzieje w ZUS-ie zupełnie bulwersujące, bo to wprost polskie państwo za tym stoi, tak? że to nie jest żadna prywatna firma, tylko polskie państwo legitymizuje bezprawne działania. Marek Awiżeń pisze, że Ryanair to wyjątkowo śmieciowy pracodawca, nie tylko w Polsce, ale wszędzie. No tylko, Marku, pamiętaj, że prezes Ryanera powoływał się na prezesa LOTU, jeżeli prezes lotu, narodowy przewoźnik zatrudnia totalnie śmieciowo pluje pracownikom w twarz zwalnia za działalność związkową, daje na za działalność związkową, degraduje doświadczonych ludzi za to, że zaangażowali się w akcję strajkową, no to trudno się dziwić niestety, że później taki Ryanair mówi, no jeżeli wolno publicznemu przewoźnikowi, to i nam wolno I i to jest rzeczywiście bulwersujące zupełnie Pas kwali, napisze, że jest nauczycielem dyplomowanym, dostaje na rękę 3850 zł po 20 latach pracy. No nie są to duże pieniądze, słuchajcie. No jeżeli płaca średnia w Polsce obecnie wynosi około 5 tysięcy złotych, około 5 tysięcy stu, jeśli dobrze pamiętam, tam liczy się raz w gospodarce narodowej, raz w sektorze przedsiębiorstw, to są trochę inne, bo te w sektorze przedsiębiorstw nie obejmują między innymi budżetówki i przedsiębiorstw do 10 osób, no ale średnio powiedzmy, że zarobki wynoszą około 5 tysięcy, troszkę więcej, no to jeżeli nauczyciel dyplomowany na przykład paskwalina dostaje 3850 zł, no szkoła jest rzeczą jednym z ważnych, mniejszych wymiarów funkcjonowania państwa, szkolnictwo, ochrona zdrowia, opieka, w tym pracownicy socjalni. I to są zawody, w których niestety wynagrodzenia na poziomie nawet trzech, a często trzech i pół tysięcy złotych na rękę są bardzo popularne, po prostu bardzo popularne. Tu Piotr Strychalski zwraca uwagę, że pewien udział pracowników na minimalnej, głównie mężczyzn ma związek z obciążeniami komorniczymi, różnymi, reszta pod stołem. Tak na marginesie, jeszcze jak chodzi o te komornicze, to tam były niedawno taki news, że, że w sektorze samorządowym odpracowywanie różnych długów komorniczych płaciło się poniżej płacy minimalnej. Więc znowuż taki dziwny segment rynku pracy, gdzie ci ludzie, którzy odpracowują różne swoje długi, dostają poniżej płacy minimalnej. Też jakaś gruba patologia, tak naprawdę. I moim zdaniem po prostu bezprawie. No więc tak to, tak to wygląda. To i widziałem, jeszcze była dyskusja na temat kierowców autobusów, że Jeden błąd może kosztować życie wielu ludzi. Ja też uważam, oczywiście transport, transport w ten transport publiczny to jest bardzo odpowiedzialna praca i jest no rzeczywiście żenujące, że te zarobki są aż tak strasznie niskie. E, natomiast chciałem jeszcze, bo zaraz ta, ta mała przerwa coś jeszcze była, chciałem jeszcze dwa zdania powiedzieć na temat. E, patrzę, czy jeszcze coś wypisaliście e, e, na temat CI Polska. Generalnie rzecz słuchajcie, powiem Wam tak trochę anegdotycznie, bo być może Krystiana Kosowskiego zaproszę za jakiś czas, ale słuchajcie, dostałem jest niesamowite pismo z prokuratury krajowej, która pisze do prokuratury mm, niższego szczebla o tym, że podejmuje, że ma kontynuować ta prokuratura niższego szczebla, okręgowa chyba, postępowanie dotyczące przestępstw, przestępstw wobec Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa. To było bardzo mocno napisane, tak jakby te przestępstwa prokuratura uznała już za fakty. To ja się znacznie ostrożniej wypowiadam, dopóki nie ma też wyroku sądu, trudno mówić o przestępstwach. A tymczasem prokuratura mówi o przestępstwach, słuchajcie, nie nas, tylko wobec nas, wobec Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa chodziło o pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości pana Piotra Szumlewicza z marca bodaj 22, chyba drugiego, już nie pamiętam, bieżącego roku. Ja myślę sobie jest ja pisałem do prokuratury w marcu tego roku. No i się okazało, że sprawa dotyczy Sipolska. Otóż poinformowaliśmy pana Ziobrę, że firma, która jest partnerem Sipolska, dlatego że Ministerstwo Sprawiedliwości jest partnerem Sipolska, że ta, że to Sipolska na masową skalę łamie prawa pracownicze. Wymieniliśmy, wymieniłem tych punktów łamania prawa mnóstwo, bo pan Nito to jest taki męski odpowiednik Gertrudy Uścińskiej, czy prywatny odpowiednik Gertrudy Uścińskiej, bo on jest z sektora prywatnego. <śmiech> No i rzeczywiście rzeczywiście prokuratura odpowiedziała tak, jakby uznała w ogóle, że pan Ito, no mówiąc prosto, jest po prostu przestępcą. W związku z tym bardzo jestem ciekaw przyszłości tej sprawy. Zresztą ten spór w SI trwa. Nie wiem, czy pamiętacie, Krystian Kosowski, nasz lider Związku Zawodowego Pracowników SI, czyli mówiąc inaczej, Związkowej Alternatywy w SI w Polska, został zwolniony dyscyplinarnie za działalność związkową stricte i akurat to i nie jest moja interpretacja, tylko po prostu pan Nito, prezes firmy, pochodzenia polsko-francuskiego i przy okazji właściciel Polonii Warszawa, napisał, że on zwalnia Krystiana Kosowskiego, bo nie sobie związków zawodowych w Polsce i wyemigrował z Francji między innymi dlatego, słuchajcie, że tam związki zawodowe są silne, napisał sam pan. I to w piśmie publicznym, który przysłał na związkową na adres oficjalny, publiczny, związkowy alternatywy, więc w ogóle dumny z tego, że on prześladuje niezależne związki zawodowe, zwalnia za działalność związkową, No i poszliśmy z tą sprawą do prokuratury. Dzisiaj wysłaliśmy takie pismo do pracowników firmy, również do mediów właśnie w sprawie tego, że że, że firma źle traktuje pracowników, że też są niekonkurencyjne, niskie stawki, więc tutaj rzeczywiście również działamy w Polska. Jeżeli ktoś z Was działa w sektorze IT, no to my również tam chcemy się rozpychać, zaczęliśmy od C Polska. Nie każdy pracodawca w, CIE, w sektorze nowych technologii jest tak zły jak pan Nito, natomiast w sektorze IT też są takie problemy, jak na przykład właśnie poczucie alienacji, alienacji związanej z tym, że każdy czuje się tylko jakąś tam, nie wiem, jakąś częścią jakiejś machiny i tak naprawdę nie wie, po co on tam jest, jakie są jego drogi awansu, czy dlaczego jego zarobki na tym samym stanowisku są mniejsze niż kolegi czy koleżanki, zdarzają się przypadki mobbingu, więc nawet jeżeli w tym sektorze IT zarobki są wysokie, bo często są wysokie, akurat w Polska nie są zbyt wysokie, to, to są różne problemy, które można rozwiązać właśnie poprzez przynależność do związków zawodowych. My się w C domagamy podwyżki płac o 20% na początek i oczywiście domagamy się też powrotu do pracy Krystiana Kosowskiego, bo to, że go zwolniono za działalność związkową stricte, nawet tego nie ukrywano, no to jest po prostu straszny, straszny skandal. Marek Widzeń pisze, że pamięta, jak prezes Ryanera mówił, że pracownicy największy koszt nie zasób, zespół, kadry, tylko koszt. Dokładnie tak, tylko zwracam uwagę, że przypominam, pan milczarski prezes lotu do niedawna mówił dokładnie to samo o pracownikach lotu. To znaczy, to nie tylko mówił, on przede wszystkim robił. Jeżeli on zwalniał ludzi za działalność związkową, jeżeli w czasie strajku zwolnił 67 osób dyscyplinnie doświadczonych, stewardycy i pilotów. Pan Milczarski na lewo i prawo szastał, naganami wobec pracowników. Mnie pozwał na 200 tysięcy. Nie wiem, czy pamiętacie tą historię, jak pan prezes lotu pozwał mnie za 200 tysięcy, że obraziłem rzekomo polskie linię lotniczy lot i chciał, żebym 100 tysięcy złotych przelał na fundację Jana Pawła II, więc... Proszę bardzo, jaki złośliwy, nie? znał moje poglądy na temat pana Jana Pawła II. Więc, więc tutaj to akurat przez Ryanera bierze, że tak powiem, przykład od narodowego przewoźnika i gdyby narodowy przewoźnik był bardziej w porządku, to przypuszczam, że również Ryaner był bardziej bardzo w porządku. Chcemy działać w ten sposób, żeby w Polsce były przestrzegane zasady praworządności, żeby ta praworządność nie dotyczyła tylko, nie wiem, sędziego Tulej czy już Czyszyna, chociaż to są moim zdaniem bulwersujące przypadki łamania prawa, ale media skupiają się tylko nie już już Czyszynie czy tulei, a nie skupiają się na przykład na Ilonie Karczyńskiej czy na Krystianie Kosowskim czy na Darku Pawełczaku, a to też są przypadki łamania prawa. Czy nasze ostatnie, że tak powiem, związkowe odkrycie czyli sytuacja lektorów języków obcych w Polsce. Lektorzy języków obcych w Polsce mają jakąś kuriozalną sytuację, to znaczy są w dziwny sposób wyzyskiwani. Przypomnę to historię, za kilka tygodni zaproszę być może naszą liderkę, pracowników właśnie tej branży lektorów języków obcych. Mianowicie pracownicy tej branży, tego segmentu gospodarki, lektorzy, nie pracują bezpośrednio do szkół i w ogóle nie podpisują umów ze szkołami, tylko podpisują umowy z z inkubatorami przedsiębiorczości. To jest dosyć niesamowite, że podpisują z inkubatorami przedsiębiorczości często umowy o dzieło i przekazują o dzieło jakieś grafiki dotyczące lekcji, natomiast same lekcje dla szkół prowadzą niejako za darmo, to znaczy od inkubatora dostają pieniądze za przygotowanie grafik, natomiast... Nie podpisują umów ze szkołami, nie dostają bezpośrednio pieniędzy za lekcje, tylko dostają w ramach umowy o dzieło o, na przygotowanie grafik. Taka sama lekcja to by było, musiała być co najmniej umowa zlecenie, a zazwyczaj etat. Więc to jest też kuriozalna forma omijania prawa. O tym też będziemy mówić i z tym też będziemy walczyć. W tym kontekście przypominam, chyba o tym powiedziałem dwa słowa w jednym z ostatnich programów. Komisja Europejska chce, uwaga, uwaga, zlikwidować w dużej mierze umowy cywilnoprawne, Zlikwidować. To jest dosyć ciekawe, tam chodziło o pracę platformową, ale Komisja Europejska ma dosyć ambitne plany. Chodziłoby o to, żeby było domniemanie istnienia stosunku pracy. To jest bardzo ciekawe. Czy są jakieś plany protestów ogólnych przed wyborami, czy na razie raczej branżowe, pyta Srebrenard. O tym mówić mówiłem dosyć krótko, a to jest kilka branż chodziło mi o to, żeby merytorycznie wam nakreślić, jaka jest sytuacja w poszczególnych branżach. Tak, oczywiście planujemy protesty, ale zaczynamy od reasumpcji referendum strajkowego w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Chcemy połączyć te działania z protestami pracowników cywilnych policji, chcemy połączyć te działania z protestami pracowników poczty, tu chcemy bardzo szybko wejść spór zbiorowy z pracodawcą na poczcie, dążąc do akcji strajkowej, więc jeżeli ktoś nas z poczty ogląda jakiś pracodawca, nie kryjemy się, dążyć będziemy do akcji strajkowej. Będziemy też działać w urzędach wojewódzkich, żeby te zarobki były tam znacznie wyższe. W Domach Pomocy Społecznej, gdzie w Piątkowie Trybunalskim już zrobiliśmy raz strajk ostrzegawczy, będziemy starać się przekonywać również do akcji protestacyjnych, nie wykluczając akcji strajkowej, Strajkowych, jak chodzi o sądownictwo, czy jak chodzi o prokuraturę, będziemy się zastanawiać w jaki sposób omijać ustawową zakaz strajku, są różne formy protestu, odchodzenia od biurek, natomiast w zus strajk jest jak najbardziej legalny, dlatego tam zaczniemy nasze akcje protestacyjne, no tak na ostro. No dobra, muszę kończyć, słuchajcie, trzymajcie się serdecznie, zachęcam Was do wspierania naszej zbiórki, ale przede wszystkim zachęcam Was do tego, żebyście przystąpili do Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa, którego jestem przewodniczącym. Bardzo Wam dziękuję, widzimy się za tydzień, a ja jeszcze z Wojtkiem Krzyżaniakiem poprowadzę program podsumowujący tydzień w piątek o 20.30. Trzymajcie się, na razie.